0: Bonjour à tous, c'est Momo. Vous êtes sur le podcast Aposta Islam. Si vous nous écoutez sur YouTube, le podcast s'appelle Témoignages ex musulmans Aujourd'hui, nous accueillons Yaza, qui a la particularité d'être aveugle, mais euh, c'est un aveugle qui a su ouvrir les yeux, et c'est lui qui le dit. On va faire un petit point actualité. Le podcast euh, Aposta Islam est à présent euh, dans les pages de Charlie Hebdo. C'était l'article de cette semaine, donc. Euh, voilà super content d'apparaître dans les pages de Charlie, c'est vraiment le journal avec lequel je suis le plus en phase, en tout cas le, le grand journal médiatique, donc voilà super fier d'être chez Charlie. Euh, pour la deuxième fois, donc euh, c'est génial donc euh, je suis pas le seul hein, euh, il y a quelques apostats qui, qui sont sur euh, le Charlie de cette semaine, donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, et euh, voilà merci à Lord aussi euh, d'avoir pris notre témoignage et, et voilà, on voit qui, qui est de notre côté, ça fait plaisir donc euh, Charlie Hebdo, euh, on vous soutient et on est on est content que vous nous renvoyez l'ascenseur Petit point aussi euh, actuel avec Arte qui avait, euh, qui avait à mon avis euh, subi euh, un raid de, de la part des musulmans et qui avait passé en privé la vidéo sur euh, les apostats. Donc c'est une vidéo qui s'appelle Prix pour cible sur YouTube et c'est, ça a été tourné par Arte. Donc euh, évidemment, qui dit Arte dit euh, travail sérieux, dit un travail qui était euh, politiquement très correct. Donc il y avait aucune raison que YouTube euh, Censure la vidéo et euh, le karma a été de notre côté puisque la vidéo a été réuploadée re donc remise en ligne par Arte et donc euh, voilà ce sera des vues pour nous et tant pis pour les musulmans donc euh, donc euh, la malveillance des musulmans s'est retournée contre eux la vidéo est de nouveau en, en ligne et si j'en crois euh, l'effet qu'avait eu la dernière vidéo c'est tout bonus pour nous c'est des nouveaux apostats qui vont adhérer à notre cause donc euh, tant mieux pour nous euh, J'espère qu'on aura de nouveaux apostats de qualité parce qu'il faut savoir qu'une vidéo comme Arte, euh, c'est des, des dizaines de milliers de vues, bon, des centaines de milliers de vues pour la, pour, pour, pour la vidéo en question. Donc euh, statistiquement, il y a toujours quelques personnes qui apostasient euh, suite à ces, à ces vidéos. Et voilà, je, je suis super fier d'avoir travaillé avec Arte. Voilà, Arte, Charlie Hebdo, euh, ça me va parfaitement comme ligne politique. Donc euh, pour, ceux qui, pour ceux qui se demanderaient euh, quelles sont mes convictions, je pense que c'est assez clair. Vous me verrez toujours sur ce type de média là Un petit point lecture, peut-être Je vais vous conseiller... Alors, j'ai lu pas mal de livres ces derniers temps, ça faisait un moment que j'avais pas fait de point lecture. Je vous conseillerais particulièrement celui de Thomas Durand. Donc, Thomas Durand, c'est euh, l'animateur de la chaîne La Tronche en Biais. Et euh, c'est une personne qui se réclame de la zététique. Donc la zététique, c'est une manière scientifique de prendre en compte les phénomènes. Et euh, c'est vraiment un domaine scientifique qui me correspond, en tout cas à titre personnel, parfaitement. Et je pense que c'est un domaine qui est assez proche de celui de la mentalité qu'ont les apostats. Sans pouvoir le prouver, je pense que l'écrasante majorité des apostats est assez adepte des méthodes de la zététique. Et donc c'était vraiment sans, aucune, sans aucun risque le livre de Thomas Durand allait me plaire et donc voilà ça a été alors le livre est plutôt bien écrit dans le sens où il est très simple à lire par contre il propose à la fin donc pour les plus courageux cinq euh, commandements si on reprend un peu le, le thème des 10 des commandements que moi-même j'avais repris lors de mon dernier podcast et je vais vous les lire et vous allez comme ça pouvoir écouter euh, quels sont les cinq commandements euh, de Thomas Durand donc à ajouter à la liste des 10 commandements que je vous avais cités la dernière fois est-ce que vous pensez, dites-vous à vous-même, est-ce que c'est positif Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est sage Est-ce que c'est enrichissant euh, La limite, ne retenez que le premier et le dernier. Hein. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est enrichissant Donc voilà, et vraiment, quand vous, quand vous adoptez euh, voilà une pensée, euh, essayez toujours d'être positif. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de lancer un débat. Hein. La négativité attire la négativité. Le cerveau se met euh, voir les problèmes et... Je pense que c'est en ayant un esprit positif qu'on peut plutôt essayer de trouver les solutions. Parce que finalement, quand on aborde un problème, il y a toujours... Évidemment, il faut être pragmatique et réaliste. Hein, mais être positif, c'est quand même c'est quand même la meilleure manière d'aborder les choses. C'est des banalités, mais ça fait quand même du bien de les rappeler. Et finalement, le livre de Thomas Durand et basé sur tout ce qui est, euh, voilà, tous les biais cognitifs euh, qu'on peut avoir. Donc euh, voilà, évidemment, comme je le disais, pour un apostat euh, confirmé, euh, les biais cognitifs, on connaît un peu, mais ça fait du bien quand même de, de reprendre une masterclass euh, à l'échelle d'un livre euh, sur tous les biais cognitifs qui existent. Donc, euh, je conseille vraiment le livre de Thomas Durand. J'en ai, ai lu, euh, j'en ai lu pas mal d'autres. J'ai lu aussi Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu du, des racistes. C'est le dernier livre que Charb a, a sorti avant de, avant de mourir euh, dans l'attentat de Charlie Hebdo. Euh, alors, Charb est très bon hein, pour dénoncer euh, voilà tous les journalistes euh, qui font le jeu euh, finalement euh, des islamistes, euh, toujours en parlant d'islam, euh, ch en cherchant le scoop. C'est aussi une conclusion que j'avais tirée il n'y a pas très longtemps. Euh, à force de parler d'islam de, aux musulmans et de le faire de manière très maladroite, on les réassigne sans arrêt à leur identité, on leur euh, fait penser sans arrêt à l'islam, et finalement on les renforce dans leur islamité. Donc quelque part, si c'est pour ne pas tenter clairement et euh, de manière euh, adroite de faire apostasier quelqu'un, je ne pense pas que ce soit très utile et très constructif de parler d'islam euh, euh, à un musulman. Et euh, dans le livre de Sharb, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'il reprend le chiffre de l'INSEE du nombre de musulmans en France, et il estime Sharb, le, le chiffre du coup, en reprenant le chiffre de l'INSEE, à 2 millions. L'INSEE avait fait une enquête en 2011, il me semble, sur le nombre de musulmans en France, et ils étaient tombés à 2 millions. Alors c'était du déclaratif, hein, je tiens à préciser, et c'est là, à mon avis, euh, que vient le problème. L'INSEE déclare aussi que 11% de ces 2 millions sont des apostats, donc je ne sais pas s'il les compte ou pas dedans. C'est à remettre en perspective avec une enquête de l'Institut Montaigne qui déclarait qu'il y avait 15% d'apostats musulmans. Donc voilà, on, on serait entre 11 et 15, on va faire la moyenne, on va dire 13, on serait 13% d'apostats euh, par rapport aux musulmans, mais c'est quand même important de savoir combien il y a vraiment de musulmans en France, euh, tout simplement parce que ça nous permettrait de savoir combien nous sommes d'apostats. Donc euh, Charb euh, se félicite hein, de ce chiffre de 2 millions. voilà Il, il explique que oui, il euh, y a 2 millions d'apostats. Euh, euh, c'est quoi tous ces gens qui nous bassinent avec leurs chiffres de 6, 9, 10 millions de musulmans en France Le problème, c'est que j'ai déjà lu un fact-check-in de l'AFP qui donnait ce chiffre de 6 millions de musulmans en France. Et l'AFP, euh, pour euh, donner ce chiffre de 6 millions, s'appuyait elle-même sur plusieurs études qui avaient été faites il faut savoir que les Américains euh, mettent ce chiffre aussi de 6 millions de musulmans en France. Donc c'est dingue de se dire euh, que entre l'INSEE et euh, le fact-checking de l'AFP, euh, le nombre de musulmans passe du simple au triple. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez étrange sur euh, cette comptabilité des musulmans en France. Si quelqu'un peut enquêter, ce serait pas mal. Si, si je vois que personne le fait, je le ferai. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est combien on est d'apostats en France. Et pour savoir combien on est d'apostats, bah, il faut savoir combien il y a de musulmans. J'ai aussi lu hein, le livre de Claire Koch, euh, Claire, le prénom de la honte. J'avais vu plusieurs de ses vidéos passer sur YouTube. Elle euh, était, voilà, c'est une femme très jolie, euh, qui parle bien, euh, c'est une journaliste. Et c'est sous-titré, ils m'ont interdit de m'assimiler. J'ai été assez étonné parce que de reconnaître cette patte, alors elle est journaliste au Figaro, mais pourquoi est-ce que les gens euh, de droite, parce que là, c'est enfin, clair et net, quoi. Elle, a pas elle a pas besoin de dire pour qui elle met son bulletin de vote pour qu'on le lise, pourquoi est-ce que il y a une certaine manière d'écrire les romans où on a besoin de déclarer euh, une fois par chapitre son amour de la France, euh, mais d'une manière un peu ça fait pas sincère. C'est comme si on devait donner des gages à, aux sponsors du bouquin, à ses employeurs, je sais pas, euh, ça m'a rendu curieux. En fait, j'ai rien contre Claire hein. D'ailleurs, elle n'est pas musulmane. Euh, ses parents étaient à Lévis, des Turcs à Lévis. Et euh, honnêtement, euh, ils se comportaient euh, comme euh, des salafistes euh, euh, ordinaires. Quoi. La seule chose qui lui manquait, c'était le voile et, et les prières. Mais euh, au niveau de, voilà, de, de la surveillance euh, euh, de sa vertu, euh, c'était exactement la même chose. Et... Euh, alors en tout cas, oui, je, je me suis posé la question. Je me suis dit, si un jour j'écrivais un livre, est-ce que ce livre, on pourrait euh, deviner mes, euh, mes tendances politiques C'est fou, hein, parce que elle, euh, voilà, c'est clair comme de l'eau de rose. Euh, elle vote à droite. Ce qui n'est pas un problème, hein. Euh, voilà, chacun fait ce qu'il veut, vote à droite, à gauche. Mais bon, c'est fou quand ça se retrouve dans l'écriture. Euh, donc voilà, ça c'était pour le point lecture. Et d'ailleurs, en parlant de point lecture, j'ai pensé à. Ça m'a fait réaliser quelque chose. Je me suis dit. Je suis parti du problème suivant. Si vous avez dans vos familles euh, des personnes euh, dont vous, vous souhaiteriez éventuellement euh, faire baisser le niveau de foi euh, religieuse, voilà, ou alors mettre un, un petit coup de canif léger euh, dans, leur, euh, dans leur islamité ou dans leur euh, conviction islamique, euh, et que vous voulez offrir euh, des livres pour Noël, je vous conseille les livres, de Khaled Husseini. En fait, les livres de Khaled Husseini. alors il a écrit plusieurs livres qui sont très connus, hein, dont certains, on en, on en a tiré des films, comme euh, Les Cerfs Volants de Kaboul, euh, Mille soleils splendides. et euh, ces deux livres, je les ai lus, et euh, c'est des livres sur l'Afghanistan, donc l'Afghanistan avant et après les talibans, donc on voit bien la différence. Euh. On se rend compte qu'il y a eu un Afghanistan avant les talibans qui était voilà, communiste, athée, euh, et euh, alors évidemment, je le savais, mais quand on le lit... Euh, c'est autre chose. Et, euh, et, et finalement, ces livres ne parlent pas directement d'islam, mais on se rend juste compte euh, de l'ambiance euh, dans un pays euh, qui s'islamise à vitesse grand V. Et euh, je pense que ça peut être un cadeau qui peut faire réfléchir pas mal de monde et qui serait pas étiqueté euh, « voilà, euh, cadeau euh, islamophobe » ou je ne sais pas ce que vous voudriez dire. D'ailleurs, sur le terme « islamophobe », ce serait bien qu'on finisse par euh, trouver un autre mot le... J'ai un ami qui s'appelle Charles Gandella, qui est entre autres un auteur de livre, mais qui, qui a fondé le site déradicalisation.fr et qui propose à la place du mot islamophobe, le mot islamoposant. Donc voilà, opposant à l'islam. Islamoposant, ça pourrait être un, un mot alternatif, et au moins euh, qui sortirait de notre camp. Donc euh, islamoposant, est-ce qu'on réussira à le faire euh, passer euh, dans parmi les médias, et puis ensuite, euh, voilà, dans le grand public, euh, c'est toute la question. Donc euh, voilà, on, on, on le pose ici, islamoposant, euh, à la place d'islamophobe. Donc maintenant, ne dites plus « je suis islamophobe », dites euh, « je suis islamoposant », parce que honnêtement même quand vous vous réappropriez le, le mot « islamophobe euh, », honnêtement, il est tellement connoté, chargé, euh, ce, ce mot, qu'il est, est chargé négativement. Euh. Ça sert à rien de, de, de tenter de faire la culbute, il est trop chargé, ce mot et sinon n'oubliez pas bah, de vous abonner euh, et de suivre tous les podcasts de, de, mes, de mes amis maintenant on est, on est un une espèce de petit réseau euh. donc il y a Amir euh, Aposta Airsoft, il a produit il euh, a pas très longtemps euh, un live à l'Halloween et là surtout il, au moment où je enregistre l'épisode, il est en train d'enregistrer son épisode avec Banshee, alors Banshee c'est qui C'est un, un apostat gay algérien qui a réussi euh, une exfiltration en Europe, par le biais d'entre autres, voilà, de, de, de plusieurs apostats du groupe Discord, le Cercle des apostats que je vous, vous enjoins également à rejoindre. Dans mes rêves les plus fous, parfois, je me dis, mais un jour, il faudrait qu'on fasse un deal avec l'Arabie Saoudite, euh, qui nous donne tous leurs athées, et nous, on leur donne tous nos salafistes, et euh, voilà, tout le monde serait content, hein. Euh, voilà, mais ça, c'est juste quand je me mets à délirer dans ma tête, euh, j'ai pas encore... Euh l'oreille de Macron donc malheureusement je... mais en tout cas nous on a réussi à notre échelle à faire sortir un apostat d'un pays islamiste donc voilà on est on est super content de Banshi que tu sois parmi nous en Europe au chaud en sécurité il y a aussi le podcast de Nas mon cher Poulain Nas qui a fait un épisode, plusieurs épisodes, déjà sur sa chaîne Twitch, mais il a fait également un épisode avec Regulus, Regulus euh, qui est un apostat euh, d'un niveau euh, de connaissance euh, voilà, vraiment immense, et Regulus euh, qui a créé euh, à présent son sa propre chaîne YouTube, qui s'appelle Collectif Ex-Musulman, qui produit également beaucoup de contenu dont une interview euh, exclusive, avec Naïm Bestanji, donc euh, voilà, allez-y euh, sur, sur la chaîne YouTube de Regulus, et de toute manière, allez sur la description du podcast, et pas de la description de la chaîne YouTube, et je mets tous les liens euh, de personnes euh, qui orbitent autour de, de mon podcast, alors je suis pas le centre, attention, je suis. nous, nous sommes plusieurs petites planètes autour, euh, euh, autour euh, qui orbitons autour du Soleil, en parlant de Soleil, euh, n'oubliez pas aussi d'aller voir la chaîne Soleil d'Apostasie, et voilà Je vais préparer d'ailleurs un épisode avec euh, Charles Gandela, et on va on va essayer de, de faire une espèce de masterclass sur... Euh, vous avez appris que votre enfant s'est radicalisé, euh, vous avez, on va dire, une heure pour le convaincre d'apostasier, quels sont les arguments qu'il faut sortir en priorité Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer, et euh, on préparera l'épisode avec Charles Gandella euh, sur ce thème. On fera un espèce de jeu de rôle, euh, lui et moi. Et euh, voilà, moi, moi j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a il y en a tellement. On pourrait parler euh, du statut des femmes, notamment euh, le fait qu'elles soient considérées comme un champ de labour dans le Coran, mais ça peut aussi aller dans des choses beaucoup plus euh, anecdotiques, comme le fait que les abeilles mangeraient des fruits, euh, ou que les fourmis parlent, euh, la circoncision des enfants, qui est quelque chose de, enfin, de dangereux. Il y a aussi d'ailleurs le le Ramadan, qui est dangereux. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, J'avais lu un livre qui s'appelait Freakonomics, qui n'avait rien à voir avec l'islam, mais dans lequel euh, le hasard a fait qu'ils ont fait une surveillance euh, sur le taux de mortalité en Ouganda. Et il faut savoir que en Ouganda, mais je pense que c'est transposable à beaucoup de pays dans le monde, neuf mois après le Ramadan, il y a, il y, y a beaucoup, il y a une incidence sur les naissances euh, d'enfants. Donc, euh, sous-entendu, euh, le ramadan euh, serait mauvais pour euh, la santé des femmes enceintes. Alors là, vous allez me dire, euh, mais quelle femme enceinte fait le ramadan Mais <rire> Moi, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, euh, voilà, à commencer par ma sœur. Donc, le ramadan, euh, chose néfaste. Mais bon, après, il peut y avoir plein de choses. Euh, les, le fait qu'on puisse marier avec des filles prépubères, l'esclavage sexuel. Et puis après, euh, d'autres choses annexes, comme le fait de euh, pouvoir voiler les jeunes filles. Donc euh, voilà. Et, N'hésitez pas, en tout cas, envoyez-moi vos suggestions, on en parlera à ce moment-là, on lui donnera et il intégrera ça à sa checklist pour tenter de me faire apostasier lors du jeu de rôle. On parlera aussi peut-être du fait que tout le monde paye le, le halal, je sais pas si vous étiez au courant, mais tous les Français payent le halal, sachant qu'aujourd'hui, en tout cas en Ile-de-France, la viande est principalement halal dans l'immense majorité des cas. Voilà, ce sera l'interview avec Charles Gandela, mais aujourd'hui on, on accueille Yaza et euh, donc voilà, merci de m'avoir écouté et, et on est parti pour l'interview d'Yaza. Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, on accueille Yaza. Est-ce que pour commencer, Yaza, tu pourrais te présenter rapidement
1: bah, donc, Je m'appelle bah, Yaza, j'ai 23 ans euh, et je suis un, un apostat d'islam.
0: Ok, donc Yaza, tu as, as une spécificité, euh, si je puis dire, c'est que tu es aveugle de naissance, il oui. me semble
1: euh, Ouais, et, ouais euh, de naissance. Mais ouais.
0: Donc, du coup, ça va être super intéressant. On va pouvoir aujourd'hui euh, bah, voir. Euh, alors déjà l'islam sous ton prisme, est-ce que déjà tu peux nous parler de ton enfance, de ton entourage, de ta famille ouais. euh, Voilà, euh... juste déjà qu'on puisse voir dans quel environnement tu as grandi.
1: Alors en fait, on était musulmans quand même, on va dire modérés. C'est-à-dire que que l'islam elle est là mais pas vraiment. C'est vraiment c'est plus de coutume. Même si donc ma mère est pas stricte, mais on va dire que quand même euh, elle tenait quand même à la religion. Même si quand j'étais petit, elle elle pratiquait pas encore. Et mon père, bah, il n'est pas très religieux, on va dire.
0: Okay. Ils sont encore ensemble euh, Non. Okay. Ils ont divorcé vers quel âge à peu près, quand tu avais quel âge
1: euh, Quand j'avais 18 ans.
0: Ok, donc euh, ça fait pas si longtemps et tu as vécu quand même euh, bah voilà, euh, sous un... Alors, je vais essayer de le résumer. Euh, sous un couple euh, voilà, de musulmans modérés. Ta, ta mère, j'imagine du coup, euh, elle, elle est un peu plus religieuse dans le sens où j'imagine qu'elle devait peut-être vous inciter à faire les prières, là où ton père peut-être le faisait moins euh, alors, vous faisiez bah, le ramadan,
1: vous mangez bah, du porc. Alors le, en fait, le
0: starter pack euh, musulman modéré, il y avait quoi qui s'en qui sont alors, on va dire. donc
1: donc, on, donc alors on faisait euh, le ramadan, euh, on mangeait pas de porc, euh, voilà. Quand j'ai en fait quand j'étais petit, donc on a fait donc à 6-7 ans, j'ai fait le, le cours arabe, mais ça a duré peut-être euh, une semaine parce qu'en fait j', j', en fait on, parce que quand en fait quand on m'avait dit cours arabes moi bon, j'avais compris que qu'on allait apprendre la langue arabe, tu vois. En fait, non, c'était l'islam le... qu'on allait apprendre, concrètement. Ouais, le maître, il nous expliquait un peu des trucs, mais je comprenais pas, en fait. Ça avait aucun sens. Ça veut dire qu'il n'y avait... avait pas de... de sens à ce qu'il me racontait. Je me souviens qu'il me parlait un petit peu... Un moment, il, ne... il m'avait marqué, je ne sais pas pourquoi, il me parlait des arbres. Et je ne sais pas pourquoi le sens d'où il était venu, il ne commençait pas par le début de l'histoire. Voilà, donc ça avait duré... Une partie voilà. du
0: principe que vous connaissiez déjà un petit peu, peut-être les bases
1: oui, oui, moi, j'y connaissais franchement rien et tout. Et Mais tu savais que bah... tu étais
0: musulman quand tu es parti au cours d'arabe On ah, 6-7 ans, on part sur des souvenirs euh,
1: lointains. Ah non, non, moi, j'étais quelqu'un euh, comme tout le monde, tu vois. Musulman, pour non. moi, c'était très loin.
0: Non, non, okay. non, parce que moi, à 6-7 ans, je... je savais que j'étais <coughs> musulman. Donc, euh... okay. donc à 6-7 ans, toi, euh, tu... Bon, tu savais que tu étais au moins arabe. Entre... D'ailleurs, euh, tu le visualisais comment, le fait que tu étais arabe Tu avais compris que tes parents, ils étaient venus d'un autre pays euh... Euh, D'une contrée très, très lointaine pour venir en France
1: Non, non, parce que mes parents ont grandi en France, donc euh, tout, mes parents. Et toi,
0: français comme tous les autres
1: voilà, oui, j'étais français comme du... okay. tous les autres. Et là, tu donc... découvres que t'es pas français totalement, t'es es musulman. Ouais, mais ça, mais ça me fait français. rien en fait. Genre, euh, voilà, je... vraiment, le cours d'arabe, j'en sors, j'ai rien appris en fait. Quoi. Juste, euh... ça ne m'avait pas intéressé plus que ça. Et en fait, dans la même journée, à un moment, euh, je discutais avec mon cousin et tout il commence à me parler euh, euh, du diable. Quand même, il me disait, il disait un peu bizarrement, mais concrètement, il disait que le Chetane, est, il est méchant. Et moi, je me disais, mais c'est qui lui, en fait est pas le... enfin, Je ne l'ai pas dit, mais sur le... dans ma tête, je me le dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte Je ne comprends pas, en fait. Tu vois, il n'y a, y a aucune explication.
0: Est-ce que tu comprenais le concept Paradis Enfer
1: Pas du tout. Non, 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 non.
0: Ok. Est-ce que tu oui. comprenais le concept qu'il y avait un dieu
1: Non, franchement, pas du tout. Je... Okay.
0: Okay. Non, mais il n'y a pas de souci, parce qu'en en fait, nous, je pense... Enfin... Honnêtement, j'y connais rien euh, au monde euh, des gens euh, malvoyants, donc euh, je, je, tout ça, ça va être des suppositions. De toute, toute l'interview, je vais faire que des suppositions sur. Euh, ouais, N'hésite okay. pas à chaque fois à reprendre. Euh, ouais. Mais ouais, à mon avis, euh, nous, on a des images pour euh, nous aider, on va dire, à comprendre. Euh, <rire> D'ailleurs, d'où euh, le fait que les chrétiens ont beaucoup investi dans l'iconographie. Euh, et voilà, il y a des magnifiques tableaux. Et toi, oui, du coup, euh, toi, il faut vraiment que les gens réussissent à t'expliquer avec des mots, des concepts euh, totalement abstraits, en fait, puisque toi, t'as pas d'image pour, euh, pour les. Pour, euh, pour les comprendre, nous le diable oh, tu ouais. on nous fait un dessin, euh, c'est un bonhomme rouge euh, avec des cornes, il euh, y a du feu autour de lui, on comprend que enfin, on arrive à, je pense à, ça doit aider les enfants à, à mieux comprendre mais toi euh, du coup, en plus les... bon là c'est peut-être un gros cliché que je vais, je vais donner mais les musulmans c'est pas les meilleurs pédagogues du monde, donc euh,
1: euh,
0: je pense que c'est ce qui s'est passé avec toi et euh, du coup, tu comprenais pas Enfer-Paradis. Tu... Mais quand, quand tu disais que tu comprenais pas de, le sens de Dieu, est-ce que tu comprenais que, mettons, euh, tout ce qu'il y avait autour de toi avait pu être créé par une entité euh, supranaturelle Ou même, même ça, c'était déjà trop… Euh... Euh,
1: non, non. Je ne me suis jamais posé la question. Ça m'a jamais traversé. C'était trop facile, en fait. Il fallait que je comprenne un peu mieux, tu vois.
0: Okay. C'est quand que tu as commencé à intégrer euh, tout ce…
1: Euh, toute dirais... cette, euh,
0: toute, toutes ces histoires et euh, que tu as commencé à y croire, entre guillemets. Euh... Si tu as déjà cru à toutes ces histoires, évidemment.
1: Je pense qu'en fait, c'est tellement en fait, à force d'avoir entendu que j'ai commencé à y croire par automatisme.
0: Mmh. Tu sais ce que disait Joseph Goebbels, euh, répéter une, un mensonge et, et ça, et ça on... finira par devenir une vérité. Oui. Je pense que, que c'est un peu ça. D'ailleurs, en publicité, il y, y a un biais cognitif qui est utilisé par les publicitaires, c'est de répéter beaucoup de fois la même publicité. Ouais. Et du coup, euh, c'est prouvé qu'apparemment, plus t'es exposé à une publicité et plus tu te mets à apprécier le produit, juste du fait que t'as été exposé beaucoup. d'ailleurs, je pense aussi dans le monde de la musique, il y a ça, ils, ils vont te marteler d'une chanson jusqu'à ce que les gens ils se mettent à l'apprécier.
1: Tu l'aimes bien, ouais, bah, c'est ça, dans le monde musulman, hein, euh, bah, on te le dit, on te dit et évidemment tu crois par, euh, voilà, comme ça, parce qu'on t'a dit de croire en fait.
0: Est-ce que du coup, euh, tu as eu des soucis avec le fait que tu étais aveugle, mais par rapport à tout ce qui est l'islamité, euh, j'imagine que des aveugles, ils n'en voient pas souvent, du coup, ils ne savent pas vraiment comment les, euh, les prendre en main, quoi, non
1: On va dire que quand tu nais dans une famille musulmane, euh, en tant qu'aveugle, en fait, on va te rabâcher que tu es aveugle parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Moi, on m'a dit ça pendant des années, euh, avant de m'expliquer le qui s'est vraiment passé, quoi. Donc voilà, donc, au début, bah, mais justement, en fait, ça m'a énervé parce que. C'était pas normal. Je disais, si c'est Dieu qui l'avait voulu, comment expliquer C'était vraiment dans le sens du... Je prenais vraiment ça très mal, tu vois. Non, je vois pas. Ben, en fait, en gros, si on te dit que c'est Dieu euh, qui a voulu ça, ben, c'est vrai qu'en grandissant, moi, j'aurais sans doute mal vécu euh, mon handicap actuellement, tu vois.
0: mais euh, Ok, alors là, j'y connais rien, mais est-ce que quand tu es aveugle de naissance, tu, tu éprouves le manque d'être voyant
1: Non, 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 jamais. Ça a jamais traversé mais du
0: coup, en quoi est-ce que tu... En fait, ce que tu veux dire, c'est que le fait qu'on te dise que c'est Dieu qui t'a rendu aveugle, c'est censé être un, quelque chose de négatif. Enfin, c'est comme ça que toi tu l'aurais pris, tu veux dire Oui.
1: Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Oui.
0: Après, j'imagine les musulmans quand ils te le disaient. Enfin, là, j'essayais vraiment de, de comprendre le truc sous tous les angles, mais j'imagine qu'ils te disaient un truc du style euh, Dieu t'a rendu aveugle euh, et du coup, c'est pour te tester. Et...
1: Oui, c'est ça. Voilà. Si ouais. Tu, ouais tu c'est ça.
0: Euh, si tu te montres à la hauteur de, de ce test, euh, tu serais ré récompensé au centuple dans la vie d'après.
1: Voilà, ouais. Pour moi, ça je
0: présenté comme ça Si, je
1: si, si c'est comme ça. Ouais, il me disait souvent comme ça, voilà.
0: Ah, tu vois, j'ai un... <rire> gardé
1: les restes. Ouais. Euh,
0: d'accord, d'accord. Et toi, c'était pas un discours qui, te... qui était convaincant pour toi
1: Non, non. Okay. C'était jamais convaincant, tu vois.
0: Tu sais pourquoi Donc... ou... Parce que non. honnêtement, euh, les croyants, ils aiment bien ce genre de.
1: Non, je tests, sais pas. Non. Mais...
0: Quand ça va mal, ils se disent euh, « je vais récupérer l'inverse au
1: centuple ». Non, non, je ne sais pas pourquoi je prenais mal. Je n'arrive pas, je sais pas, peut-être parce que peut parce qu en fait, je ne comprenais pas en fait, déjà l'existence de Dieu. En fait. On m'expliquait ça comme ça et ça n'avait pas de sens pour moi en fait, je pense.
0: Est-ce qu'il y a une période où tu as été plus croyant
1: Oui, oui, oui.
0: Et alors, euh, à ce moment-là, c'était quoi ton état d'esprit
1: bah, C'était que justement, on va, on va arriver vers 2015. Donc, donc là, j'ai 15 ans. Et je me rappelle qu'il y avait les attentats de, de Charlie Hebdo. Et je me disais, mais pourquoi à chaque fois qu'il y a des attentats, pourquoi à chaque fois c'est toujours des, 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 des musulmans qui sont dans l'attentat Il y a quelque chose, a, ça m'intriguait un peu.
0: Ça pourrait être parce que euh, les médias en France sont anti-musulmans, euh, parce qu'ils sont racistes
1: Non, euh, non, 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 non,
0: non. ça ne marche pas, cette excuse.
1: Euh... Non, non. Tu t'es pas dit
0: euh, peut-être c'est moi je suis biaisé je regarde pas les, les, les bonnes sources d'information je vais peut-être toujours la même chose non euh,
1: non non c'est parce que ça m'avait intrigué mais pas plus que ça en fait après j'avais oublié quoi d'accord voilà. je
0: me souviens pourquoi Charlie Hebdo avait été attaqué on est d'accord
1: oui parce qu'ils avaient fait du, des caricatures du prophète d'ailleurs franchement ça ça m'avait bouff... en fait c'était même en fait c'était même pas les caricatures qui m'avaient choqué justement moi ça m'avait les caricatures c'était au réel je m'en fichait tu vois c'était plus le fait de l'attentat, pourquoi il y avait eu ça, tu vois. Enfin, il n'y pas d'opinion
0: avait... sur Charlie Hebdo avant l'attentat, on est d'accord
1: Non, non. Okay. Euh, voilà, donc après ça, ça passe. La même période, c'est que ma mère commence à faire euh, ses prières. Je ne l'avais jamais vue faire. Voilà, et là, elle commence un peu sa vie, on va dire, euh, religieuse, tu vois. Et là, vraiment, elle s'est mise à fond. Elle tu sais a... que
0: ta mère, elle s'est mise à faire les prières dans le sens où toi, tu ne pouvais pas la voir. Et une femme qui fait ses prières, ça ne fait pas de bruit en général. Enfin, oui, mais elle de...
1: ouais, me, me, me l'a dit, tu vois. Elle l'a dit à plein de gens. Euh, tout le monde était euh, au courant. Ah, c'était une grande annonce. Ouais voilà. Ouais, dans fait. la maison, c'était… D'accord, d'accord. Je
0: reconnais les musulmans dans leur grande discrétion.
1: Euh... Ouais. elle a commencé à faire des rappels, tu vois. Ça, 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 c'était jamais comme ça avant. C'était quoi les rappels bah, C'était euh, lisez le courant, faites vos prières, euh, voilà quoi, tu vois.
0: D'ailleurs, comment ils t'ont appris à faire ta prière Ils te tenaient pour te montrer les mouvements de tes que
1: bah, t... tu voir bah, En fait, j'ai que quand j'allais à la mosquée, bah... en fait, ils me... Alors, alors, souvent, on faisait des fois la prière ensemble, collectivement, tu vois, avec mes frères. Et euh, en général, ils me montraient les gestes et tout. Mais en fait, quand je faisais, tu sais, me... je ne comprenais pas, en fait, ça me, ça me faisait chier, tu vois. Je ne comprenais pas, il y a des successions de phrases à dire, tu vois, à répéter, des gestes à faire mais je ne voyais pas l'intérêt. si de comprendre. Il y avait des trucs bizarres. Enfin, je ne comprenais pas, en fait, qu qu'est-ce qu que ça allait faire. Moi, je m'attendais, parce que je, quand je faisais ça, je me disais, il va se passer quelque chose, tu vois. Il va y avoir un miracle. En fait, non, il n'y avait rien, quoi. J'avais terminé et je miracle. reprenais ma vie. Non, mais en mode, tu vois, il allait, euh, je ne sais pas. Euh, J'allais sans doute, tu sais pas, mieux, mieux réussir dans la vie, tu vois. Ou... -ce que en,
0: tu fait, en fait, en non. c'était ça... pas comme euh, un moment de communion avec euh, le surnaturel. Le
1: voilà, ouais. Non, c'est pas, pas, pas ce que tu ressentais Non, non, ça ne me faisait rien en fait. C'était juste une, des trucs, tu, tu faisais des gestes, tu répétais des phrases, il n'y avait rien. Et le moment où j'ai commencé à être euh, vraiment croyant, mais plus par forcing qu'autre chose, c'était vraiment donc, vers 2017, donc là j'ai l'âge de mes 18 ans, et je me suis dit, euh, bon vas-y, écoute, il faut que me je me mette à l'islam, et je vais commencer par, euh, par écouter du Coran. Je commence à écouter, mais il y a quelque chose d'assez bizarre. En fait, déjà, je trouve que ça se répète beaucoup. Et souvent, les phrases, c'est souvent les mêmes. Et aussi, le fait, ce qui me dérangeait, c'est que, tu vois, il y a, a l'effet de, de, craindre, de craindre Dieu. Mais en même temps, on te dit que Dieu, il est gentil. Il faut être soumis et le craindre. Et ça, ça me dérangeait, tu vois. Ouais, tu étais soumis à tes parents, non Oui, mais tu vois, dans le sens. Euh, comment expliquer Dans le sens où on te disait qu'il faut craindre Dieu, mais en, même temps, en même temps, Dieu, il est gentil. Mais en fait, il est gentil seulement quand tu fais qu ce qu'il qu qu te demande, tu vois. Tes
0: parents aussi, euh, il faut les craindre, et euh, être soumis à eux. Euh.
1: Ouais, ouais, On, ouais mais, encore, mais encore, tu vois, ça, c'est... En, ça, ça en échange,
0: ça, ta soumission, euh, tes parents, ils sont, ils sont gentils avec toi. Enfin, oui, c'est un peu comme ça
1: euh, chez les rebeux. Hein, mais après, si, si, bah, c'était pareil aussi, c'était pareil aussi. Oui, chez ma parents, c'était comme ça aussi. C'était l'effet de Dieu que ça m'avait intrigué, tu vois. Je ne pouvais pas craindre quelqu'un qui, en même temps, était gentil, mais en fait, il était gentil seulement quand tu faisais qu ce qu'il te demandait, tu vois.
0: De manière conditionnelle. Non, ah, bah, mais voilà. t'inquiètes, hein, je veux tout à fait de quoi tu me parles. Hein. Du coup, t'aurais préféré avoir un dieu comment euh, euh... Bah, Un
1: dieu, je sais pas, j'aime je, je, pas, euh, pas. Bon, de,
0: euh, quel que soit ton comportement, par exemple.
1: Voilà, ouais, tu vois, ça j'aurais mais Mais là, non, en fait. Il faut être bon, mais en fonction de ce qu'il veut lui,
0: tu vois. Et tu faisais tes prières à ce moment-là
1: Non. Alors, j'allais à la mosquée, beaucoup. Ouais, okay. Mais par contre, les prières... Euh... Je faisais pas trop.
0: Et qu'est-ce que tu avais compris euh, de l'histoire euh, du, euh, du prophète
1: ben, J'avais compris justement que... Alors du coup, je me suis intéressé un peu et j'avais commencé à lire euh, euh, son, là, sa biographie, on va dire. C'était quand même un peu violent, quand même, dans, dans certains passages, tu vois. À un moment, je sais plus ces quatre chapitres, mais à un moment, il y a, ils, ils vont tuer des gens, tu vois... Euh... Oui, mais ils
0: tuent les méchants, on
1: va dire. De leur point Oui, oui. Ouais. Oui, mais moi, je me dis, le prophète, il est censé être bon. Il n'est pas censé être ty tyrannique comme ça avec les gens qu'il n'aime pas. Parce qu'on m'a toujours appris que le prophète, il était, il était bien, tu vois. Ouais,
0: bah bien, bien, bien selon son point de vue. Oui, voilà, tu, ouais. tu l'aurais plutôt vu comme Jésus, par exemple. Oui. Ouais. D'ailleurs, tu en pensais quoi des autres religions
1: Ça m'intéressait un peu, mais je ne creusais pas plus que ça.
0: En même temps, tu étais adolescent. Oui, euh... oui.
1: Ouais, en fait, si tu veux, pour en revenir un peu à, à, par rapport à ma croyance, il y avait quelque en fait, je me forçais à être croyant ça me mettait dans des étapes impossibles. Ça veut dire qu'en fait, j'avais le poids de l'islam en moi et en fait, tout ce que je faisais, quand il y avait des choses qui étaient interdites, euh, genre je ne sais pas, on va dire, hein, tu vois par exemple, euh, tout ce qui est de l'interdit, ça me faisait... les interdits des... euh, Par exemple, oh, regarde. tu
0: fais, toi sur les interdits
1: bah, Par exemple, je ne sais pas, je, je, moi je me, je me masturbais beaucoup. <rire> voilà quoi. Et quand et je faisais, a... Ouais,
0: bon, c'est toléré
1: on va dire. Ouais, on... j'avais toujours ce truc de c'était un... pas bien, quoi tu vois. Oui, c'était oui, que... Et... pas bien, ouais. Et du coup, bah, du coup bah, pour me faire pardonner, euh, entre guillemets, j'allais écouter euh, du Coran, mais en fait, au final, je me forçais plus qu'autre chose, en fait.
0: Ouais, t'essayais es de compenser, mais ça, c'est classique. Ouais. En même temps, euh, j'ai envie de te dire, l'islam influence les gens à, faire, à se comporter de cette manière, avec le système des bons points, des, des hassanettes, euh, ouais, des ouais. mauvais points, les sayettes. Du coup, bah, tu... quand tu as fait une mauvaise action, tu te dis, bon, j'ai perdu euh, X euh, bons points, Maintenant, il faut que je les rattrape. Ouais, ouais. Et quelque part, c'est assez, assez tordu parce que la religion elle-même t'incite à te, te comporter de cette manière. Alors, je ne sais pas si ça a été pensé comme ça au départ. En tout cas, ça a bien été reçu comme ça à l'arrivée.
1: Ouais. Et donc, voilà, donc je continue ma petite vie à côté. Euh, en fait, je me force à être croyant et du coup, ça ne me met vraiment pas bien. Quoi. Tu vois, je, je déprime souvent. Euh, en fait, l'islam me met dans des états pas possibles.
0: Est-ce que ce qui se mettait dans les étapes pas possibles, c'était le fait que tu faisais des choses que tu considérais être des mauvaises actions et, et ça, ça te gênait ou il y avait vraiment quelque chose d'autre
1: Non, c'était le fait que je faisais des choses qui étaient considérées comme des mauvaises actions. D'accord, ok. C'est ça, voilà. Ok. Donc, euh, et donc, à un moment, donc on est encore en 2017, donc j'ai un prof de sport et, et en fait, à un moment, on discutait de religion et puis en fait, je lui disais, écoute, en fait, je mangeais sans viande parce qu'en en fait, c'était pas halal et du coup, ben bah, et du coup ben, mes parents voulaient pas que je mange euh, de la viande parce que c'est pas halal bref et en fait on discutait de ça avec euh, mon, mon, mon prof de sport il me dit euh, tu sais moi je mange du porc euh, voilà euh, voilà sachant que du coup cette personne est, est d'origine com comorienne tu vois et moi il me dit euh, il me fait mais tu sais moi euh, je suis athée et du coup et là j et là il y a eu comme un genre de j'ai envié cette personne tu vois c'est à dire que je me suis dit des, ça doit être trop bien d'être athée, tu vois. C'est un peu bizarre comme ça, Exactement. mais...
0: Tu t'es dit, il n'a pas de poids qui pèse sur voilà. ses épaules et il ne fait que les choses qu'il lui considère bien. Et... Voilà. Et, et il s'abstient de faire ce que lui considère être mal.
1: C'est ça, ouais. Et liberté totale. Voilà. Mais oui, après, j'étais passé à autre chose, mais quand même, ça m'avait... Ça, ça m'avait intrigué. Et si, ça m'avait un peu... Tu vois, je l'avais un peu envié, tu vois. Parce je, me dis, il avait de la... je me suis dit, il y a de la chance, tu vois. Bref, après, ouais. on en a
0: c'était une école pour non-voyants C'était. Ouais, école... ouais. Non, non,
1: j'étais dans une école spécialisée à ce moment-là.
0: Okay. Est-ce qu'il y avait une différence entre toi et les autres élèves du fait que tu étais musulman
1: Ben bah non, parce que justement, parce que je montrais pas ma entre guillemets, ma, ma, ma musulmanie, je ne sais pas si ça se dit. <rire> je ne montrais mais pas ma... Tu vois, j'ai dû voir qu'il était quelqu'un de très, très ouvert, tu vois. De, je discutais de tout et n'importe quoi avec tout le monde, tu vois. J'avais aucun problème, tu vois. Je, je, vois, cherche... je sais pas, pas Tu pas du
0: tout de, de filtre sur les amis que tu avais euh, en fonction bah, de la religion non. ou pas Jamais. Non, que... mmh. ouais, tu étais vraiment un petit musulman cool, quoi.
1: Ouais, voilà, ouais. ouais. Pouvais, tu pouvais discuter de toi avec, moi, hein, avec...
0: voilà C'est juste que tes parents t'avaient euh, euh, mis cette religion euh, voilà, ouais. sur les épaules et que ouais. oui, tu emportais le fardeau. Et euh, est-ce que tu es, du fait que tu étais musulman et qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, des, des musulmans aveugles, est-ce que tu avais une espèce de double peine dans le sens où on demandait de toi un comportement exemplaire, euh, ah ouais. ou des choses particulières
1: si, si. Ouais, Vraiment, ça m'agaçait parce que qu'on me demandait d'être vraiment. Euh, qu'il fallait que, que Dieu, il veut, il veut te tester, qu'il faut, qu faut que ta foi soit forte, euh, tu vois que toi, tu as, as plus de chance que nous parce que. Ma mère me disait que j'avais plus de facilité à faire la prière euh, parce que euh, elle me disait des trucs comme ça mais ça n'avait pas de sens tu vois pour moi. Tu leur disais Non non je leur disais pas non non.
0: Okay. 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 quand même ce. Est-ce que tes parents t'ont déjà battu ou des choses comme ça euh,
1: pff, Ouais ma mère un peu ouais, quand, quand j'étais petit.
0: Ah quand tu faisais des bêtises d'enfant de, quoi je veux dire.
1: Okay. Ouais.
0: Bon, rien de plus. Euh, et ton père tu le craignais c'était quoi tes relations
1: avec lui non, justement, c'était l'inverse. Mon père était très, très, très calme, tu vois. Mais ma mère, c'était vraiment... Surtout quand c'était très, quand elle a commencé à être plutôt religieuse, c'était vraiment... T'as vu un
0: changement de comportement
1: Ouais, 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 ouais. ouais.
0: Au-delà du fait qu'elle s'en vantait, je veux dire, euh, Oui. dans sa manière d'être.
1: Et alors, ça a ouais. changé quoi Bah, elle était plus, euh, tu vois, faire des rappels, tu vois. Même, tu vois, quand elle nous quand disputait, tu vois elle aimait bien mettre, euh, tu vois, la, la religion dessus. Ça, ça n'avait rien à voir, mais la religion venait toujours à côté. Elle achetait toujours un truc religieux, Elle jamais dit qu'il
0: fallait la respecter parce qu'elle était euh, la mère et que la mère... Euh...
1: Elle, me disait, elle me disait, le, le, le paradis se trouve sur les pieds d'une mère. Je ne la connaissais pas, celle-là. Quand elle me disait par rapport à un truc religieux et tout, là, ça me faisait culpabiliser, en fait. Là, je n'étais pas bon croyant, tu vois. Il fallait, qu il fallait que je fasse plus, tu vois. Donc, on va arriver vers 2020. Donc là, c'était la période du confinement. Quand, du coup, ben, je vais chez ma famille, voilà. Du coup, dans ma famille, ma sœur se met à commencer à faire sa prière. Voilà. Ma, ma mère me dit. Ta mère je pense, ouais. Non, 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 justement, je pense pas à ma sœur. Intéressant. Non, non je pense pas à ma sœur, parce que ma sœur c'est quelqu'un qui, elle est musulmane, et elle est fou. vraiment, elle étudie dans son coin, tu vois.
0: Voilà, ouais, dû passer plus de temps sur Internet, j'imagine.
1: Ouais, ouais, ouais. Elle passe beaucoup, elle passe beaucoup de temps sur Internet à étudier l'histoire des prophètes et tout. Voilà. Donc c'est le confinement, donc vraiment il y a la, il y a la période du Ramadan. Que perso je vis assez mal. Quand ça arrivait, c'est avec le Ramadan et j'avais pas, pas envie de le faire. Mais j'ai pas le choix, quoi, parce que bon, pas non, trop.
0: Depuis récemment
1: non non depuis. Je, ben non franchement en vrai c'est arrivé depuis 2020 que voilà je, je me je me forçais à le faire quoi. D'ailleurs anecdote à un moment c'était c'était vraiment je j dit je me rappelle j'avais bu de l'eau non j'avais bu du coca et il me restait un peu dans mon verre et j'ai dit vas-y euh, j'ai trop soif. J'ai pour la, la dernière goutte qui reste du verre. Parce que c'était pendant le ramadan, mais bon. J'avais trop trop soif je ouais, je pouvais plus.
0: Et comment as fait pour savoir qu'il restait du verre au fond de la bou du verre de coca
1: Je sais pas, en fait, en fait j'ai en fait j'ai dit vas-y. Je... c'est toi qui, a... qui es aveugle tu peux pas voir qu'il reste un fond de verre non, non mais en fait en fait je l'ai en fait je l'ai en fait, pas tout fini il en restait un peu avant que je dorme tu vois ah, tu...
0: donc tu savais déjà d'avance que, euh, que ce verre là était euh...
1: ouais <rire> j'ai dit vas si je vais je le prendre je vais le finir <rire> tu
0: t'étais gardé euh, le matin une petite réserve euh, d'urgence okay.
1: ouais ouais voilà et tout <rire> c'est pas bien ça <rire> je... ouais je... alors moi je sais pas pourquoi je je me dis je veux faire un truc donc, dans mon, en fait, dans mon téléphone, j'avais plein d'applications euh, islamiques et tout, pour l'islam et tout. Voilà. Et j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose. Je veux voir si, si je supprime les applications. Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans... Est-ce que Dieu, il va venir Est-ce qu'il va, il va y avoir quelque chose Tu vois ouais,
0: Un signe.
1: Voilà, un signe. Donc, je, je fais ça. Je supprime toutes les applications. Et j'attends. Et il n'y a rien qui se passe. Mais je ne remets pas en question pour l'instant. Voilà, juste, donc, donc juste euh, j'attends. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Euh, à un moment, elle était. En fait, on discutait avec quelqu'un. En fait, il y a quelqu'un qui me dit Mais, sais, :« Mais tu sais, dans, dans des familles euh, yaza. En fait, on impose euh, la religion. Euh, c'est obligatoire. » Et là, en fait, au bout d'un moment, je commence. À ce moment-là, je commence à me dire :« Mais est-ce que je suis musulman Parce que je suis musulman. Parce que on... c'est plus par. Euh... Parce que voilà, c'est un système de pensée qu'on m'a dit depuis tout petit. Et, et du je coup, suis bah là.
0: apostasie pour la même raison.
1: Ah ouais. Ça,
0: fait, ça nous fait un point commun. Ouais.
1: ouais mais je... en fait à ce moment-là en fait je pas en fait aller chercher les réponses à mes questions parce qu'en fait en, fait en fait dès qu'on me parlait d'islam ça m'énervait ou ça me faisait stresser euh, voilà j'avais vraiment euh, entre guillemets une phobie de l'islam tu vois
0: <rire> à ce moment-là <rire> c'est quoi sous quel angle c'est encore sous l'angle du fait que tu te sens mauvais musulman ou c'est autre chose non
1: non c'est plus je le fait, en fait qu on, quand on parle d'islam ça me fait toujours un... Quelque okay. chose dans, dans le feu, tu vois. Ça m'énervait un peu. Tu as associé ça à quoi Je sais pas, parce que. À
0: l'agressivité, à la méchanceté, au faux semblant, à l'hypocrisie, j'en sais rien.
1: Peut-être parce, peut parce que ma mère m'a beaucoup traumatisé avec l'islam, je pense. Voilà.
0: T'en avais juste marre qu'on te rabâche tout le temps. Cette ouais, c'est ça. C'est ça, on oui. pas bien vendu, quoi, on va dire.
1: Voilà, ouais. Elle n'avait
0: pas dit... bien vendu le produit, quoi.
1: Ouais, ouais. T Toutes les semaines, elle me disait Bon, c'est quand tu t'y mets à faire ta prière ou à faire le ou apprendre du courant tu vois et au bout d'un moment, t'en as marre t'en peux plus tu vois tu stop tu vois voilà et tout euh, bref donc après bon je fais mon petit, mon petit chemin et donc après ben donc on va arriver vers euh, donc 2022 donc c'est tout récemment et en fait en gros je, je commence je commençais de plus en plus à me poser des questions euh, sur ma sexualité et du coup je m'étais dit euh, mais je, je pense qu'en fait que j'ai une, une attérance pour, euh, pour pour les, pour les deux sexes parce que ça se voit, parce que j'avais, je me rappelle à l'époque, j'étais, bon, j'avais des sentiments pour un garçon, euh, parfois pour une fille. Euh,
0: Le même type de sentiments
1: Oui, mais, euh, amoureux, on va dire, des sentiments amoureux, okay. tu vois, okay. voilà. Okay. Là, vraiment, je, je m'écarte sur table, j'ai dit, ok, je, je, je suis sûr, je suis bisexuel, vraiment, je me l'avoue à moi, moi, tu vois.
0: Mais à ce moment-là, il y avait un garçon ou pas
1: Non, 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 il n'y avait rien, J'avais pas de relation à ce moment-là, c'est juste qu'en fait, je m'étais posé la et et je m'étais dit ok si je... vraiment je je, sais, je me l'avoue à moi tu vois je me le dis vraiment je suis bisexuel tu vois
0: et ça t'est venu comme ça à 22 ans, euh... ouais, ouais. ans euh, dans ta tête
1: Oui, <rire> oui, oui. Ouais. c'est intéressant voilà. ok voilà et du coup c'est là et hein.
0: tu dis merde c'est le diable qui est en train de me parler
1: euh... non 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 parce que parce que parce que j'étais vraiment parce qu'en fait je voulais vraiment euh... je vraiment en fait à enlever le je voulais vraiment enlever le la religion. Enfin, je voulais vraiment l'enlever. Je voulais pas, je voulais pas me forcer en fait, à être euh, entre guillemets un bon musulman LGBT.
0: Est-ce que tu n'adhérais pas au narratif qui serait de dire euh, euh, on peut être musulman et gay si on n'a pas de rapport avec un, une personne de, du même sexe Ça, ça te. je ne vois de non, quel non, discours non. je parle.
1: Ouais, ouais, ouais,
0: je les, si les musulmans ils te disent on peut comprendre que des personnes sont attirées par les gens du même sexe, mais dans ce cas-là, Dieu n'apprécie euh, pas ce genre de comportement, donc euh, contentez-vous de. Bah de, de, de ne pas avoir de relation, et puis vous allez bah, quand même aller au paradis.
1: Ben bah non, bah non, parce que je voulais, je voulais, je voulais, je voulais des relations, Moi, je voulais pas que ma vie soit, comme expliquer soit je rester comme une plante euh... Voilà, <rire> une plante ouais. Verte. voilà, ouais. D'accord. Et, et, et du coup, c'est là où j'ai commencé à chercher sur Internet un peu. En fait, je me baladais, et du coup, j'ai écrit comment faire ce euh, so coming out dans une famille arabe, quoi, voilà. Et du coup, j'étais tombé sur un article d'une personne, bon, elle était gay, mais bon, c'est pas grave, elle était gay, et elle avait, il avait écrit qu'il était gay et qu'il était agnostique, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à chercher ce que ça voulait dire agnostique, et du coup, ça voulait dire en gros qu'il euh, ne sait pas si Dieu existe ou s'il si n'existe pas, mais il ne peut pas se prononcer là-dessus, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, bon je vais me définir comme agnostique, mais voilà, je ne me définis plus comme musulman. Par contre, je partais du principe que je respectais, je respecte l'islam. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut, euh, je m'en fous. Euh, à côté de ça, du coup, je, re euh, je reviens en arrière sur la page d'avant. Et vraiment, je tombe sur un truc, c'était un forum, c'était euh, « je suis plus musulmane, voilà, je, sauf, pour, sauf pour mon famille ». Donc, je clique dessus, et là, je commence à voir des trucs, des gens qui parlent de, de l'islam, qui sont des ex-musulmans. Et là, je commence à me dire… Euh, Attends, euh, mais c'est c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. C'est pas vrai quoi. C'est non. Je sais plus trop qu'est-ce qu'ils disaient, mais en fait dedans, il a, en fait c'est quelqu'un en fait qui avait écrit un truc par rapport aux sexe mujons Et en fait à côté, il y avait euh, il y avait un lien donc du coup bah, sur ton podcast et sur le coup et quand j'avais vu ton podcast, moi je, ça m'avait énervé, tu vois, parce que tu écrit t as, t as écrit dans ta description euh, nous avons été victimes de cette aliénation. Au début, je me suis dit, mais non, mais arrête, tu ne peux pas dire ça, non. Quand même, tu vois, je, je me définis comme agnostique, mais respecte la religion, tu vois, au moins, respecte l'islam, tu vois.
0: Intéressant. Donc, aliénation, c'est déjà une insulte euh, pour quelqu'un qui est proche de l'islam.
1: Oui, tu okay. vois.
0: Non, c'est intéressant. En tu même vois. temps, la description, euh, je ne l'ai pas faite au hasard. J'ai quand même pesé euh, les mots que j'ai mis. J'ai voulu faire en sorte que ce soit à la fois ferme, sans être agressif, mais, mais apparemment, ça reste quand même agressif. Ah bah, comme quoi, euh, ouais. Ouais, le ouais. niveau, en fait, de, de, pour être choqué quand tu es musulman ou proche des musulmans, il est quand même assez bas. Hein. Enfin, tu es ouais. choqué, euh, ouais. parce que bon… Euh, oui, euh, oui, se faire traiter d'aliéné, euh, j'imagine que c'est pas très plaisant. Mais bon, euh, moi personnellement, euh, on pourrait me dire qu'en tant qu'apostat, je suis quelqu'un d'aliéné par je sais pas, moi, la société euh, consumériste américaine. Euh, enfin, je le prendrai pas. Enfin, je, je verrais bien que la personne n'est pas très sympathique de me dire ça, mais je n'en serais pas non plus outré euh, quoi, outre mesure.
1: Voilà. Euh, mais, okay.
0: mais intéressant. Voilà. Donc, euh, tu as me... quand même passé euh, le stade. Euh...
1: En fait, j'avais, en... en fait, j'avais envie d'écouter les témoignages. Mais en fait, il y avait quelque chose qui me bloquait, tu vois. Il y avait quelque chose, il y avait une sorte de blocage, j'avais peur de, de, de ce que je vais découvrir, tu vois. Mais je me disais, et, et, mais si je ne fais pas ça, en fait, je vais avoir toujours le, le côté musulman en moi, qui ne veut pas partir, tu vois. Parce qu'en fait, en gros, parce que si tu veux, par rapport à, à, à l'agnosticisme, la, à c'était plus en fait un mode que je croyais encore en Dieu, tu vois. Je, je me dis, tu vois... Juste, en fait, je voulais pas enlever. En gros, tu te
0: ouais, tu te grilles pas trop, tu te tu restes un peu le cul entre deux chaises.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais, mais j'avais quand même, mais j'avais quand même un truc, c'est que quand même, je voulais quand même enlever, tu vois la croyance rendue. je voulais entre guillemets, ça m'énervait cette croyance rendue, tu vois. Donc,
0: donc avais euh... plein d'informations qui te venaient à l'esprit et que bah, tu étais ouais. perdu hein, tout simplement
1: hein. Ah oui oui oui, j'étais voilà. Donc je suis parti après de chez ma mère pour m'installer seul et donc du coup et c'est là où j'ai pu euh commencer un peu à, à faire mes recherches un, un peu tranquillement donc, euh, donc au début enfin, je, en fait je me baladais sur un profil twitter de quelqu'un en fait je, je découvre euh, quelqu'un qui s'appelle euh, euh, Majidou Kacha tu vois, on dit, on dit magie ou Majid moi je dis Majidou Kacha
0: mais on est d'accord voilà. que quand tu découvres Majidou Kacha tu n'as pas cliqué sur, ma, sur mes, mes podcasts
1: non non pas encore j'ai pas encore
0: ah, okay, okay. intéressant voilà. donc là tu ah. t'en avais jamais entendu parler ah
1: non non Et... <rire>
0: mais tu tombes sur lui comment
1: en fait Et... je, je, en, en fait en fait je me en fait je balade sur un profil Twitter de quelqu'un que je suis euh, que je vais pas citer ici mais non, non même pas c'est quelqu'un que 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 j'apprécie avec son histoire en fait euh, après je sais pas trop si je peux le faire si euh, citer en fait, bah,
0: Dis-moi et puis au pire on l'enlèvera au montage.
1: C'est euh, tu connais c'est Medea Medea tu le connais?
0: Ifa non
1: En fait c'est un en fait c'est un militant euh, LGBT euh, universaliste. Il se dit enfin il se définit comme ça quoi. Le musulman? On sait pas trop. Il a jamais dit mais en tout cas il défend la cause des apostats voilà.
0: Et est que il... et en quoi ça dérange de, de, de citer cette personne
1: bah c'est
0: je... hein une personne publique, c'est pas un amiatoire.
1: Ouais ouais bah en fait, ouais, bah du coup bah euh, garde-le. Donc voilà, donc du coup bah donc du coup je découvre euh, euh, magie du sur euh, le profil de Mehdi voilà. En fait en gros il était abonné à lui et du coup je vois écrit euh, euh, ag agnostique et youtubeur. Et en fait Magic Ducacha ça me faisait penser euh, à un nom arabe et du coup je me dis il y, a, il y a quelque chose tu vois il y a il y a quelque chose de un, un un diagnostic
0: euh, ouais. quelque chose à gratter
1: ouais mais je cliquais pas encore sur le lien voilà okay. et en fait là, et en fait il y a un moment je me suis dit oui, écoute on va on va regarder une vidéo de lui voilà et, et du coup en général ce que je fais en fait je regardé en général sa vidéo la plus vue voilà et donc sa vidéo la plus okay. vue c'est euh, ce cas-là oublié de dire dans le courant je l'ai regardé elle dure pas longtemps et au début je me suis dit euh, non non pfff. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais j'avais encore du mal à enlever le, 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 le truc musulman en moi. Qu'est-ce enfin...
0: qu'il dit dans cette vidéo, tu t'en rappelles
1: En gros, il parle de la fornication au début. Donc, celui qui fornique doit avoir 100 coups de fouet. Et aussi, il parle de, de couper la main du voleur. Voilà.
0: Ça, Tu le connaissais, non
1: euh, Non, non, non. Je n'en avais, avais jamais entendu tu parler pas, de okay. que... ah, okay.
0: Mais là, tu te dis c'est un mytho Tu te dis il a extrapolé Est-ce euh... que non. déjà, tu te dis son, son ton il est un peu agressif Comment tu, le... Comment tu réceptionnes Magidoukacha Kacha
1: ben, J'ai envie d'aller explorer encore plus, mais ça... il y a quelque chose d'encore un blocage, tu vois. Okay.
0: Donc la curiosité, alors. C'est ça qui ouais, voilà. ouais. On qu en ressort. Okay. Mm -mm. Intéressant.
1: Et, et quelques jours après, je tombe sur une vidéo de lui, euh, euh, les, les ex-musulmans en France. Je la regarde, voilà. il, 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 il parle des ex-musulmans, de ce qui peut leur arriver, s'ils deviennent ex-musulmans, euh, qu'ils peuvent se faire rejeter par leur famille. Et voilà. Et du coup, mais il y a un moment où je me suis dit, bon, écoute, euh, en fait, la seule manière que, que j'ai de, de pouvoir commencer par rapport à l'apostasie ou de vraiment de sortir vraiment de plus du tout y croire, c'est d'aller écouter euh, les témoignages. Donc du coup, bah, j'écoute pratiquement tous les témoignages et il y en a un qui marque plus que d'autres Et donc, du coup, je commence à... Le premier, euh... bah, premier c'était celui de Mamadou, il m'avait beaucoup marqué celui-là, parce qu'il y avait une ressemblance par rapport à mon histoire, je trouvais. Après, c'était plus des anecdotes en fait, que j'ai entendues. Tu vois Par exemple, moi, je ne savais pas qu'il avait violé euh, une gamine de 9 ans. Voilà. Moi, ça, je ne savais pas. On ne m'avait jamais dit ce truc. Et... -ce que euh, au... oh.
0: sur le coup, tu te dis, attends, Momo, il, a... il exagère. C'est un peu un mythe. Non, hein. non,
1: non, non, non. non, non. Ça, 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 en, fait, en fait, ça me faisait des, des frissons dans moi parce que ça, parlait du... ça touchait vraiment... Euh, on ne t'a jamais dit, et là tu l'apprends, c'est comme si tu tombes de haut tu vois, sur, sur ta croyance. Tu vois. On te dit que la croyance... Que je tâme, c'est positif, que c'est bien, voilà, qu'il n'y a pas de mauvais côté. Et là, tu entends des trucs, tu te dis, c'est pas possible. Ou du moins, tu te dis...
0: L'autre côté, euh, le côté sombre. Euh... Euh,
1: voilà, et tout. Et donc, et donc, et donc du coup, et je suis Tu te dis pas, je suis un mytho. Même pas. Non, voilà, non, je continue à creuser encore plus, tu vois. Je continue à écouter, à écouter, à écouter. Et plus j'écoute, plus, fait... plus ça me fait apostasier, tu vois. Après, j'ai rejoint le Discord. J'ai commencé à discuter avec plein... Avec plein dex musulmans c'était cool, enfin c'est cool d'ailleurs, c'est toujours cool. Il euh, a eu un, voilà. un
0: bon accueil, on ouais, est parti ouais. avec toi. Ouais ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Mais il y a un moment, je me suis dit bon, il faut que, Allez, il, il faut, il faut que je, il faut que je, j'ai cherché un truc qui m'intriguait, c'est qu'est-ce qu'elle dit vraiment, euh, que dit vraiment l'islam sur l'homosexualité, parce qu'on savait, je savais pas en fait qu'est-ce qu'elle disait, parce qu'il n'y a aucun truc, enfin dans le Coran, il n'y a aucun verset qui le mentionne, tu vois, sachant que j'avais entendu parler de, 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 de l'imam gay, là, Ludovic, Mohamed Zaeb. C'est voilà. un, es, un imam qui est gay. Et, oui, je sais qui c'est, mais
0: toi, tu en pensais quoi
1: ben, Je me disais, Quand, qu en fait, comment il fait pour poser le pour et le, le contre, tu vois Parce qu'on m'a toujours appris que c'était un péché, l'homosexualité. Donc comment il fait
0: Est-ce qu'il a des vidéos, il l'explique
1: Non, non, parce que en fait, en fait ce que j'ai fait, j'ai d'abord lu une interview de lui, et il disait que... En fait, il parlait du peuple de Lot que, que, en fait, il disait en fait que par rapport à la sodomie, en fait, c'était juste sur la place publique, euh, voilà. Il essayait de trouver euh, des, des arguments, mais il, mais en fait, il prenait que le courant parce que je vois après moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit euh, euh, que, euh, que dit euh, l'Islam sur l'homosexualité et je suis tombé sur euh, sur un hadith qui dit, enfin, le prophète du coup il dit, si vous trouvez euh, un des peuples de Lot qui pra qui pratique, en gros, si vous trouvez quelqu'un qui pratique la sodomie, tuez le, et aussi euh, son pratiquant, celui qui pratique avec lui. Je ne sais pas si ce hadith est sahih, mais franchement, s'il si l'est... Euh... Euh, non,
0: il existe. Après, tu sais, euh, je vais dire un truc, hein, je vais même le dire, que ça soit clair pour tout le monde. La notation sahih, hassan, da'if, toutes ces notations, elles sont totalement subjectives. Euh, bien sûr, les, attention, les musulmans, eux, euh, ils croient dur comme fer, en réalité, et Sahih, euh, le hadith qui a été déclaré euh, sahih par, par Bukhari. Et ensuite, euh, il a, lui, euh, mis euh, la chaîne euh, de transmission, il leur, il, les a, il leur a donné des notations, mais en vrai, c'est totalement subjectif. Donc, euh, nous, euh, honnêtement, en tant que euh, moi, je vais te dire un truc, hein. les hadiths qui, qui ont résisté à, dans le temps pour nous arriver jusqu'à aujourd'hui, s'ils sont là jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Donc, euh, euh, <coughs> Sinon, ils auraient été euh, supprimés euh, bah, dès le Moyen Âge. Parce que tu imagines que tous les 50 ans, il faut quand même recopier les, les textes pour pas que les, les, les choses se détruisent. Donc, euh, ah ouais moi, ça m'étonnerait en vrai. Bah, tu sais, les, les parchemins, les choses comme ça, ça ne dure pas dans le temps. Donc, euh, si, si les gens se sont fait chier à, à garder des hadiths, euh, c'est qu'ils ont une certaine valeur euh, de toute manière. Maintenant, oui, euh, on sait très bien que dans les débats, euh, bizarrement, tout ce qui gêne, eh ben, c'est pas sa rire. Et tout ce qui, on va dire, euh, neutre, sans intérêt... Euh, des choses de la vie quotidienne, à ah là, bizarrement, euh, euh, triple A, euh, sahir. Euh, ah. Mais dès que tu trouves euh, une anguille sous roche, euh, ah non, mais là, tu sais euh, tu sais que les musulmans vont même te dire qu'il y a des hadiths qui sont sahir, mais en fait, ils sont pas vraiment sahir, parce que euh, en fait, euh, Boukhali, sur euh, cette histoire-là, il s'était plus ou moins trompé, parce qu'il y a une personne, finalement, qui a été, après coup, euh, découverte comme menteuse. Enfin, en gros, ce que je veux te dire, c'est que dès que ça gêne, euh, les musulmans vont toujours réussir à trouver un moyen de te dire que le hadith, il n'était pas sahih. Ouais,
1: ouais, ouais,
0: ça, oui. c'est dit. Euh, donc, ne euh, te tracasse pas trop, est-ce que c'était sahih euh, ou pas euh, Voilà. Euh... Et... Le, le truc, c'est que ces hadiths existent. Et s'ils existent, eh ben, des personnes mal intentionnées les utilisent euh, pour, euh, pour arriver à leur fin euh, voilà, ouais, dans, ouais. Dans,
1: dans, dans les mm -hmm. jours. Donc, euh... ouais. Après, dans la même journée, je me suis dit, vas-y, je regardais le, le reportage d'Arte. Euh, tu sais que même tu passes dedans, euh, quand, quand les musulmans se détournent de, de la foi.
0: On a pensé quoi alors
1: Ah, il était génial. Il était vraiment, franchement, je me dis, ils sont quand même, euh, ils, 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 ils vivent, ils, ils sont plus, euh, ils vivent plus dans des pays plus islamiques que nous. C'est pas pour faire, euh, c'est de leur vanter, mais en fait, tu vois, ils montent leur visage, tu vois, et, tu vois ils se cachent pas, tu vois alors que... ce qui montre son
0: visage, c'est mettre une cible sur ta tête. Hein. Je pense que tout le monde en a été conscient dans ce reportage. Hein. On ne l'a pas fait pour...
1: Et là, du coup, je commence à, à écouter, enfin, regarde le reportage et tout, et là, je me dis, bon, ok, non, non je ne peux plus y croire, non, non, je ne peux plus y croire du tout. Je me définis vraiment comme athée, tu vois, là, c'est bon, c'est vraiment la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois, la place de la femme dans l'islam, le fait qu'il faut frapper sa femme, on, on te dit que Dieu il, il, est, il, est, il est gentil, mais en fait il est gentil que quand il veut. Euh, L'islam elle est homophobe. Et non, non, moi je
0: L'islam est homophobe, il n'a par... pas réussi à te convaincre, Ludovic, le imam non,
1: non, 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 il n'arrivait même non. pas à me convaincre. Ses arguments ils étaient. Parce qu'en fait il, il, en fait, il prenait coup cool le Coran, il essayait de, de. Non, il arrive même pas à me convaincre. J'avais beau, il me fait dire, vas-y, je vais veux... regarder. En plus, il a même écrit un livre, tu vois, donc. Mais non, j'arrive a... pas, tu vois.
0: Ok. Donc, et euh, du coup, les musulmans, quand ils parlent sur YouTube, tu t'écoutais leurs vidéos ou pas
1: J'écoutais beaucoup euh, Rachid El Jaï. En fait, il m'énervait. Enfin, pas il m'énervait, mais je trouvais en fait, qu'il y avait un truc. Tu sais, quand il te parlait, on dirait vraiment il te disputait. Tu vois, on dirait c'est ton grand qui te parle. <rire> je sais pas comment dire. <rire> Là, tu, ouais, tu connais ouais, ouais, ouais. Tu vois Et du coup, tu te dis, mais c'est vraiment, il y a vraiment ce truc de menace. Tu sais, vraiment, il te crie dessus, tu vois. Pas la peine de crier, mon pote, on a compris. Hein. Et en plus, tu avais, dans le fond, à la musique bizarre, là, le... comment s'appelle le truc là? Voilà, les... tas, ça les t'es Ils mettent ça en fait. Du coup, tu as un mélange d'émotions en même temps. C'est tout fait sur euh, l'émotionnel, tu vois. Comme ça, au moins, tu ils sont peut-être comme ça, tu vas... tu vas adhérer à leur truc, tu vois. Peut-être pas naïf, mais quelqu'un qui... qui aime bien ce discours, il puis à... il peut adhérer facilement, tu vois.
0: Et sur les arguments,
1: bah, je retenais pas en fait. Il y avait des trucs qui tenaient pas, par exemple, une fois, j'ai regardé une vidéo sur. Euh... Un truc par rapport à, à la mosquée, quand, quand les gens voient à la mosquée, il y, 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 y a des anges qui notent euh, genre euh, les arrivants de la mosquée. Non, mais attends, comment c'est. Comment D'où ça vient ce truc Comment c'est possible Un vois... euh,
0: dieu, il envoie des anges. Tu... À, chaque ouais, ange ouais. assigné, à chaque mosquée, est assignée signé une paire d'anges. Ils ont leur petit calepin, leur stylo. Euh, ils notent.
1: <rire> ouais c'était.
0: <rire> il est arrivé, mais il a mis le pied gauche euh, en rentrant. En ouais, 3, ouais. 1.
1: <rire> ah non mais quand je venais quand j'allais à la mosquée c'était ouais c'était vraiment en fait je en fait je comprenais en fait ça m'énervait en fait je, moi je pensais à tout sauf à la prière à ce qu'il disait l'imam je pensais à tout et n'importe quoi je sais pas je pensais à écouter de la musique je sais pas je pensais je sais pas à, à regarder à des vidéos mais surtout pas à la prière hein. <rire> t'écoutais
0: de la musique quand t'étais musulman ah ouais ah c'est pas bien ça
1: bah hein. ouais <rire> Tu peux... Mais je comprends pas, franchement, en vrai. C'est quoi ton style à l'ordre musical euh, Il n'y a rien à
0: comprendre, mon pote. Hein. La musique, euh, c'est interdit parce que, parce que justement, ça, ça te procure des, de bonnes sensations que ne te procure pas la religion. Euh... Ils, ont, ils ont bien compris qu'il va les interdire. Ils ouais, se je... sur ce qui était religieux.
1: Ça a été sur plusieurs périodes. Euh, au début, j'écoutais beaucoup de rap et hip-hop comme tout le monde un peu. Après j'ai commencé à dériver vers des styles un peu plus euh, underground. Moi je suis euh, de type genre électro, tu vois. Donc, donc, donc tout ce qui est un peu, donc tout, tout ce qui est techno, psy trans, tout ça, tout ça, tout ça. Et en plus ce genre de musique, en plus ça te met dans des dans dans des états un peu, euh, pas de, ça sort, ça 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 sort de ton corps, mais euh, t'es ah, vraiment affondant, tu vois. Bah d'ailleurs, oui, voilà, ça te met euh, en transe, tu vois. Ouais. là,
0: il vaut mieux les <rire> les écouter quand t'as pris une petite substance. Euh que Toi d'ailleurs, tu dois avoir du mal à te procurer, malheureusement. Ouais,
1: non, non, mais, ouais, mais même, même sans substance, franchement, euh, ça passe, hein, t'inquiète. Hein. Ah,
0: non, mais c'est pour ça que les religions euh, sont, sont contre la musique. Ouais. Ou alors, inversement, euh, souvent les religieux vont sponsoriser, enfin, euh, les cathos, ils le font, mais voilà, ils vont sponsoriser les concerts. Ils veulent qu'on associe euh, les bonnes sensations à. C'est pour ça que tu as souvent des concerts dans des églises. C'est pas juste parce que le curé, euh, il, a, il est fan de musique classique. C'est pour que les gens, ils associent l'église à. Un un endroit où on passait un bon moment non c'est bien joué hein.
1: ouais bien non joué. mais c'est moi je trouve en vrai c'est ouf quand même que en fait comment en fait je me disais enfin enfin maintenant je me dis il y a des choses en fait qui sont pas logiques dans, dans l'islam enfin bon ça tout le monde le sait mais en fait il y a des interdits que je trouve bizarres tu vois par exemple regarde pour l'homme on peut avoir quatre femmes euh, voilà on peut frapper sa femme et tu vois même dans le courant, comment c'est écrit a écrit euh, vous les hommes tu vois il n y a pas écrit euh... tu vois ça vraiment c'est vraiment un truc qui s'adresse aux hommes, tu vois. Moi franchement honnêtement, je, je peux pas même je peux pas croire genre ça ça m'énerve, tu vois. Même euh, toi, toi, les... toi il faut
0: que ça soit euh, toi, il faut que ça soit euh, féministe euh, pour que tu adhères. Ouais
1: <rire> ouais. Mais <rire> mm -mm. non non, mais le problème
0: tu as été tu as été exposé à la propagande féministe. Voilà.
1: Avant ah bon
0: <rire> Peut-être
1: ça <rire> ton problème, non Non, oh, pas ça. Non non même pas, ouais, je, sais. je sais. Pas. Non, non, non.
0: Mais tu t'es pas dit que les hommes, c'était les protecteurs de, de la maison et que.
1: Si. Et que, euh, bah, de ce si fait-là, si. ils
0: devaient se montrer forts et, et imposer leurs règles à, à leurs femmes. Ils n'étaient pas en, en aptitude mentale de comprendre les choses. Non, ouais, mais j'ai. Ça t'a pas plu, ça, plus, ça
1: Non, ça m'a pas plu, tu vois. Non, ça ça m'énervait, en fait. Tu vois, parce que. Oui. Comment
0: ah, mais c'est ce qui fait que ce qui explique ça ah, T'aurais hein. été ah. confortable avec ce genre de discours. Euh.
1: Ouais. Et, et puis et puis même aussi t'as vu il y a le truc toi du toi, quand, quand tu lis t'as l'effet fait de un peu c'est l'homme viril tu vois il faut que l'homme il soit viril il soit fort il pleure pas tu vois tu vois et ouais. je déteste cette, cette image un peu.
0: C'est bien l'homme féminin, c'est ça
1: Ouais voilà. <rire> ah mais il est là
0: ton problème.
1: <rire> si on peut faire un peu cliché ouais, ouais
0: ouais. Mais ils ont pas ils ont pas fait encore. Euh... La religion adaptée à, à, des, à tes goûts, alors je suis désolé. Mais pour l'instant, les monothéismes, euh, ils restent patriarcaux. Donc...
1: ouais oui, moi je trouve ça, ouais. Alors,
0: mais... est-ce que maintenant tu as une nouvelle vision du monde Qu'est-ce que ça a changé pour toi Parce que c'est tout frais. alors Est-ce que ça a euh... changé des choses dans ta tête, bah... des euh, Ou ça n'a fait que confirmer tes intuitions, finalement
1: Alors après, c'est vrai que ma vision du monde, elle, elle était toujours très ouverte. Ça, j'ai pas pris rien avec ça. Et sinon, ouais, par, rapport au... par... par rapport à l'islam, j'en apprends tous les jours, en fait. Plus j'en apprends, plus ça me pousse à rester encore plus euh, athée. Je ne peux pas revenir en arrière.
0: Oui, chaque jour qui passe conforte ta, ton choix. Oui, euh, de... oui,
1: voilà. Bah, Donc, je la dernière
0: découverte. Parle enfin, de tout oh, ça, là, on veut savoir. Là, la dernière moi, que j'ai faite. J'ai oublié, fait... tout ça. Moi, oublié euh, mes premiers mois d'apostasie, là, c'est loin, d'ailleurs.
1: La, la, la dernière que j'ai faite, c'était. J'ai fait par. Alors, j'ai découvert, par exemple, que dans le Coran, il y a une il y a une enfin par exemple le la la terre dans le coran la terre est plate tu vois il y a le fait de, 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 de ils disent nous avons, nous avons étalé la, la terre comme un tapis donc déjà il y a il y a un truc faux déjà euh, la terre elle n'est pas plate après c'est vrai dans les hadiths par exemple regarde tu sais comment il s'appelle euh, le le hadith euh, où, où où il parle euh, du du viol de Aïcha par euh, Momo il s'appelle euh, la 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 balance quoi Ouais, non mais je dis viol parce que.
0: Elle a été donnée par son père euh, au plus grand prophète de tous les temps, et c'était un grand honneur euh, que le dit prophète a fait de, de la prendre en mariage. Ouais. Et il l'a pris jeune en mariage parce qu'elle devait, euh, voilà, poursuivre l'œuvre de son mari. Non, ouais. euh, non, c'est pas.
1: Non, non, même pour pas moi. Du ça... rêve, là. Non, 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 pour moi ça reste un viol. Qu'est-ce <rire> que je disais tout
0: les... à l'heure euh... C'est une <rire> position solide, hein, c'est bien.
1: Ouais. Là, tu... Euh, attends, ouais, quand même, coup, le...
0: tu nous parles du passage où, plus sérieusement, du passage où, euh... où Aïcha nous, nous explique euh... ouais. bah, son jour de... le jour de son mariage, en fait.
1: Ouais, et, et y y il y, même... y a quand même écrit, le truc s'appelle quand même le hadith de la balançoire, euh, <rire> tu vois. Bah c'est vrai, ça s'appelle là. Oui, elle faisait oui,
0: de la, la balançoire.
1: Là, non, quand même, tu peux pas me dire qu'il y a un truc qui va pas, il faut pas abuser. Tu
0: hein. as avec la balançoire avec ses copines <rire> D'ailleurs, pour revenir sur la terre aplatie, euh, est-ce que tu ne peux pas te dire euh, éventuellement que le Coran euh, voulait juste dire que la terre était aplatie euh, du point de vue d'un homme Genre visuellement, pour nous les hommes, la terre elle est plate, c'est plus quand on fait des calculs...
1: Euh. Ouais, mais on m'a toujours dit que la terre était ronde, bien. donc pour moi il y a des contradictions, quoi.
0: Ok, bon, ça t'a pas plu ma, mon explication, pourtant c'est l'explication officielle.
1: Tu veux dire du Coran
0: Non, c'est l'explication officielle que va te donner un musulman, ah. si explique ce, ce passage, et il va te dire Ah voilà, ok. c'est le... D'un point de vue humain, et voilà, mmh. le Coran ne dit pas que la, la Terre est plate. Entre nous hein, et entre mmh. Apostas, évidemment, que le Coran dit que la Terre est plate. Oui, oui. Tu, peux toujours, euh, tu peux toujours tordre le sens des mots, c'est vieux comme le monde, hein, je ne t'apprends rien.
1: Mmh.
0: D'ailleurs, sinon... c'est ce que font les rappeurs pour revenir sur l'histoire du rap. Les rappeurs, dès que tu les envoies au tribunal, ils vont te dire que. D'une, ils vont te dire que c'est la liberté d'expression. Mmh. Ok et ensuite, ils vont te dire, non, la France est une gare, voilà, ça ne veut pas vraiment dire que voilà, tu peux toujours changer le sens des mots, euh, tu peux toujours donner des explications les plus farfelues. Euh. Ah, c'est pour ça qu'il y a le boulot de relations publiques, c'est pour, euh, ouais. pour euh, sauver l'image des, des entreprises euh, parce qu'elle est en difficulté. Euh. Donc, ouais, ouais. Euh... On est des personnes qui parlons, les mots ont, ont un sens, mais bon, on peut souvent trouver plusieurs sens à un, à un mot, alors à un groupe de mots, c'est encore plus simple. Donc, euh, ouais.
1: mmh. Ah oui, aussi, euh, je voulais revenir, tu sais par rapport à mon handicap et l'islam derrière, euh, le problème de, de l'islam dans... Enfin, en tout cas, les personnes aveugles, et, voire même handicapées en général, en gros, moi, le, comme je suis aveugle, j'aurais plus de chances d'avoir le, le, le paradis. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais si c'est réellement vrai, euh, ça, ça fait un peu, tu vois, il fait de pitié, tu vois. C'est comme si un peu, pour te donner un exemple un peu plus rationnel, en fait, en gros, tu vois, on va dire que c'est pas, t'es à la caisse, et des fois, les gens, ils te laissent passer, donc ça peut être sympa, je ne dis pas le contraire. Mais là, mais dans l'islam, c'est vraiment au mode, euh, en fait, comme lui, il, 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 il a un handicap, bah, on, va lui, on va lui accorder quand même le paradis. Euh, tu vois, il y a un peu l'aspect de la pitié, tu vois, un peu.
0: Okay. Toi, tu n'aimes pas faire euh, pitié, en fait
1: Ah oh non, je déteste ça.
0: Ok. T aimes, t aimes, okay.
1: Tu, tu ah, sais es, que…
0: C'est de la pitié que de la… Factuellement, tu pars avec un handicap dans la vie. Nous, on a tous un sens en plus. Mm. Et euh, toi, tu as un sens en moins. Après, euh, c'est un handicap dans le sens où euh, on a une chance en plus de s'en sortir euh, dans ce monde qui n'est déjà pas facile quand on a tous ses sens, euh, toute sa santé, etc. Ouais. Et ça, c'est factuel, en fait. Mais du coup, toi, ce que tu dis, c'est que la manière dont le présentent les musulmans, tu as l'impression de demander l'aumône presque en fait.
1: Ouais, voilà, oui. oui, oui. Ah, tu ouais, vois, on va
0: dire qu'il y a un problème de présentation. Ouais. Après, c'est pas un produit qui a été euh, fait pour les gens aveugles, l'islam. C'est un, ouais, ouais. un produit fait pour des mal Donc euh, forcément, euh, mm, mm, mm. ils n'ont pas pensé à toi quand ils ont, ils ont, quand ils ont créé euh,
1: le corpus. Ah, ben, bah, bah, ils pensent pas à dire, nous. D'accord. <rire> oui, non, vas-y, dis. dis. est-ce est qu'en
0: tant qu'aveugle, il euh, y a des hadiths euh, qui vous sont assignés en particulier ou
1: euh, Je sais plus. Des choses de ce style. Non, non. Après, après, il y a un verset du Coran qui me fait rire et là, il me traite toujours autant marrer. C'est un moment où ils, ils disent que et 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 Allah a, a mis une lumière pour pour que pour que vous marchiez devant quoi. ne sais plus comment ça écrit, mais et du coup, ça me fait marrer parce que. Je disais toujours, mais euh, comment ils font, euh, les aveugles, euh, la lumière, elle est où <rire> ouais. non, mais
0: Honnêtement, c'est ce qui montre que, que ce recueil de textes est, est pas divin, parce que normalement, euh, si tu es Dieu, on va dire que tu on va dire que t'as as tous les pouvoirs, du coup, ouais. euh, tu devrais euh, réussir à, à faire un texte qui parle à tout, toutes tes créatures.
1: Ouais. Et puis et puis, par exemple, t as, t as vu une
0: partie du, du, de la personne, des personnes. Ouais. Soit tu le dis ouais. dès le début, tu dis, écoute. Euh, ce texte, il est fait pour les mal -alpha et parce que, parce que tu as décidé, tu es Dieu, voilà. Mais dès que tu dis que tu es univer universel, ton discours doit être universel. Donc euh, forcément, ouais, comme tu dis, un souci ouais. la, la lumière, tu, 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 te, tu peux la voir Est-ce que tu peux distinguer des, des nuances euh, de couleurs euh, non, couleur Non, de... non, non,
1: de non. Régional, je vois, non, non, je veux... non, non, je vois tout noir, il n'y a rien. Okay. Ma, ma mère, vu que je suis imam, elle, je pense que c'est plus un fantasme qu'autre chose. Mais, parce qu'elle me dit, mais, mais, mais tu sais, il... il, il il y a plein, plein d'imams aveugles et tout. Non, mais ouais, d'accord. C'est vendeur. Hein. Ouais, c'est hein. là où tu vois, en fait, je suis désolé, mais en fait, il y a, je pense qu'il y a beaucoup d'imams, ou, ou même de, de musulmans. Je n'ai pas trop envie de taper sur eux, mais je n'ai pas trop le choix. C'est que, tu ils vont, ils, ils vont te. L'handicap, en fait, en gros, ils vont te, de, ils vont te dire que c'est Dieu qui a fait. Tu vois, c'est un test, tu vois, donc il faut que tu sois fort. Et un peu, ils peuvent les en douter. Moi, je connais plein de gens dans mon travail qui ont un handicap et, et qui sont musulmans euh, et qui ne connaissent rien du tout, en fait, tu vois. Et que quand tu leur demandes, ils me disent « Ouais, mais c'est Dieu qui a fait que je suis handicapé, quoi, tu vois.
0: » Non, non, mais on a compris que les musulmans, ils n'étaient pas très à l'aise avec euh, les histoires d'handicap. Ils ne savent pas comment prendre la chose. Ouais, ouais. Après, moi, personnellement, je vais te dire un truc. J'ai peut-être une opinion singulière, mais euh, on en parlait avec ma femme de toi, justement. Le fait que tu sois handicapé de naissance, quelque part, tu n'as pas le manque. Qu'aurait une personne qui, qui, qui aurait été voyante et qui aurait été handicapée en cours de route. Du coup, toi, j'imagine que tu as, as, as su compenser ton handicap par. Euh, bah, tu as dû développer d'autres choses. Bah ouais, ouais. C'est euh, ça, quoi. Ouais, et euh, ouais. finalement, euh, finalement, dès le début de ta vie, tu es parti avec euh, bah, un handicap, entre guillemets, mais ensuite, bah, tu ensuite, as, as dû compenser sur d'autres. Euh... Ouais sur d'autres éléments de ta personnalité ou sur d'autres sens C'est mmh. -ce es... comme Ray Charles, tu arrives, à... arrives à capter les ondes ou à... Est-ce qu'il y a des sens comme ça qui se sont développés Là, je, je commence oh. à poser des questions bizarres. Ray Charles, il tapait avec euh, sa canne et ça lui permettait de, de sentir avec
1: le système d'écho, en fait. Ah, l'écolocalisation ouais, je connais, je connais. Je connais alors, bien. Tu as réussi à développer ce sens oui, que... oui, oui. oui, ça se développe assez bien. Euh, mon oui est bien développé. Euh, euh... Tu entends les
0: gens au loin ou c'est plus que tu arrives à distinguer des...
1: Je peux entendre les gens, de... les gens. As assez loin, tu vois.
0: Et est-ce que les musiques, tu arrives à plus les apprécier, tu penses que les gens... Ouais,
1: ah oui, oui, oui. Non, que la non.
0: Mais ce sonores des podcasts, elle t'a pas trop... Euh...
1: Bah non, <rire> non, ça, pas ça pas non. Outré. non... Non, non, j'ai rien dit. Non, non, mais tu me dis quoi Attends, c'est quand même... Euh, moi, je trouve ça trop bien. Attends, je vais pas taper. Sur... C'est quand même l'un de mes podcasts préférés. Attends.
0: Merci, tu, tu me fais honneur. Et, okay. Et du coup, c'est quoi ta vision du monde maintenant Alors, comment tu vois l'univers Comment tu imagines tout ça La vie après la mort la bah,
1: façon sur Terre,
0: euh... Le sens que tu donnes à ta vie Parce que maintenant, tu es au courant que tu n'as plus qu'une qu centaine d'années
1: à vivre. Hein c'est plus... terminé <rire> ouais. la
0: vie pour l'éternité.
1: Ouais oui. Non, franchement, en vrai, la vie après la mort, pour moi, il n'y a rien. Quoi. Pour moi, il n'y a, y a rien. Il y, y a du noir, tu vois.
0: Il n'y a, a plus de sensations.
1: Voilà, oui, il n'y a plus de sensations. Voilà.
0: Et ton. Mmh. Et alors, les, la centaine d'années qui te reste à passer sur Terre, tu la vois comment, là C'est quoi, quoi tes objectifs Est-ce que tu as changé d'objectif Est-ce que tu en avais avant et que tu les as modifiés
1: euh... Est-ce que tu reconsidères des choses, des vérités que tu avais Non, justement, j'essaie d'approfondir tu vois, un peu certaines choses qu'on que m'a apprises. Je, je m'intéresse à la science, tu vois, chose que, que j'aurais jamais sans doute fait avant ou avec plus, un, peu, un peu plus de recul à l'époque. Non, sinon, à part ça, ma vision du monde, elle n'a pas trop changé, quoi. Et... Après, c'est vrai que, je, vrai que je, je me sens déjà plus apaisé, tu vois. J'ai plus, ce, ce, comme tu disais, ce, ce poids de, de l'islam qui était en moi, tu vois. Il est parti et j'ai réussi à l'enlever et c'est vraiment... Euh, je me sens apaisé, tu vois.
0: Et c'est quoi ta vision euh, des musulmans Est-ce qu'elle a été modifiée
1: Est-ce qu'elle est évolué qu Un peu quand même. C'est vrai que j'ai tendance à, à être très, très critique sur la religion, on va dire. C'est vrai, vrai que quand je vois des musulmans, il y a toujours un truc qui dit... Fais attention à ce que tu vas dire. Quoi.
0: Comme euh, les gens rabat-joie, les gens donneurs de leçons.
1: Ouais, voilà. Ouais. Et surtout que le problème, en fait, le souci de le comportement du musulman, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'en qu en fait, en gros, tu sais, quand, quand tu es musulman, en fait, tu appartiens à un groupe, tu vois. Ils ne, ils ne voient pas le, le côté euh, humaniste. Il y a le les fait personnes de...
0: ne sont pas des individus, elles sont juste euh, la, la partie d'un groupe, un peu comme des fourmis, quoi. Finalement. Voilà,
1: oui. Ouais. Et du coup, moi, ça, ça m'agace, tu vois. Tu sais, moi, il n'y a, a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un et, et en fait, euh, à un moment, euh, je ne sais plus quoi, on est venu sur la religion, elle est de confession musulmane, et je lui dis, écoute, je suis athée. Elle me dit, bah écoute, moi, il n'y a pas de problème. Hein, moi, moi tant que t'es pas mon fils, euh, ça ne me dérange pas, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, en gros, euh, elle, elle s'en fiche de, 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 des autres athées, mais si c'est son fils, euh, ça va chier, quoi, tu vois.
0: C'est un peu le même discours avec les gays. Les gens vont dire... Euh... Oui les gays, vous faites ce que vous voulez, mais
1: voilà. Je mais voilà. Sais pas. Ouais, on... Ah, on mais connaît, ça m'a mal dit des fois quand on, a... quand on a discuté de ça une fois. Euh, elle me dit mais on... ils... ils font ce qu'ils veulent, les homosexuels. Mais en vrai, voilà, il n'y a pas de tâcheine quoi, ça, ça n'existe pas quoi. Il y a un jour, on avait abordé le sujet. je m'étais fait un peu taper sur les doigts quoi.
0: <rire> ouais, ça, c'est une phrase de focus par excellence, parce que. Qu Évidemment que tu peux rien faire quand c'est pas ton fils ou quelqu'un de proche de toi. On a bien compris que tu n'allais pas... pas euh, oui, oui. Ouais. Si, si les gens se considèrent comme humains à partir du moment où ils évitent de faire des ratonnades sur des gays, il ouais. Ouais, n'y a pas de quoi vous décerner une médaille, hein, les
1: gars. Ouais. Ou sinon, aussi, tu sais, il y a le truc du, du mechtoub, tu sais. En fait, le en fait, c'est que quand tu les arranges, tu vois parce que si tu leur dis, je ne sais pas... Euh... Si je dis à, à, à des gens que genre euh, que je suis bisexuel, ben là, par contre c'est pas le mec tube tu vois, c'est non en fait c'est en fait c'est que quand ça vous arrange quoi en fait. Et, et surtout et surtout le mec c'est souvent pour des choses mal. J'ai jamais entendu le mec tube pour des choses bien.
0: Et du coup est-ce que tu t'empêchais de d'avoir de, des des amis gays ou des choses comme ça avant
1: Non 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 j'avais non non j'avais non j'avais tout. J'en ai pas encore. J'ai jamais eu d'amis d'amis gays en général mais. Non 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 j'avais tout. Moi je traînais avec des des athées, des chrétiens, des juifs, des musulmans, je m'en foutais, en fait, de ça. Bien,
0: toi qui es bi, euh, est-ce que tu, ta prochaine relation, tu imagines que ça va être plutôt un homme ou plutôt une femme, ou alors tu te dis, euh, ce sera euh, la prochaine personne qui va me plaire
1: Non, 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 ça sera la, je me dis, ce sera la prochaine personne qui me va me plaire. Je n'ai pas de... Okay.
0: Ouais, donc, tu es vraiment bi, quoi. C est, c est pas... Oui, oui, oui.
1: oui. Okay, non, okay. ce n'est pas, pas une passade, euh, voilà. Comme certains Non, disent. mais ça
0: aurait plus c'était dans le sens, si tu m'avais dit, ah non, quand même, si c'était une femme, ça m'arrange. Euh si c'était un homme. Bah là, je pense qu'il y aurait, je ne sais pas, quoi on aurait pu tirer de tout ça. Mais... Non, mais même là, c'est intéressant. Okay. Donc, ouais, c'est vraiment bi dans le sens où... Ouais, et euh, ok, très intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, dont on n'a pas parlé et que tu aurais voulu aborder oh, plus, Honnêtement, as, des... as un témoignage atypique. Hein, donc, euh, franchement...
1: Euh... Ce qui m'énerve vraiment, dans... chez beaucoup de personnes euh, musulmanes, c'est le fait que, que vraiment, euh, tel endoctrinement de... de plein de personnes en situation de, de... de handicap... Il il est fait très tôt et on leur dit, on leur dit que, que, que c'est Dieu qui a fait et on leur explique pas la vérité mais, mais tu sais moi euh, même si on me, le, on me le disait avant vraiment je me disais mais si, si c'était vraiment Dieu alors vraiment c'est vraiment, vraiment un connard parce que vraiment euh, que si c'était vraiment lui bah, alors c'est quoi le sens de la vie tu vois
0: mais euh, en, tant que que tu vois, vu... en général le sens de la vie c'est d'aller au paradis tout simplement
1: oui chose, oui et puis, puis même, même... tu as vu tu vois, au niveau du destin tu vois j'aime pas ce concept tu as vu le de destin parce que je me dis parce que Vu que c'est le destin, mais alors c'est quoi le c'est quoi l'utilité le, de la vie vu que c'est tout tracé, bah alors du coup en fait le, en fait quand t'es musulman es, en on dirait que un t'es un, un robot Quand tu es et tu tu imites des choses qu'on t'a apprises, euh, à la fin le, le jeu il s'arrête et c'est ce, a quatre plus de points qui a gagné euh, une place au paradis quoi tu vois ah,
0: bah c'est assez puéril mais euh, honnêtement ça marche hein. mmh. tu sais qu'on a, a tous un biais cognitif qui fait que euh, les explications les plus simples et les démonstrations les plus simples sont souvent les plus acceptés alors évidemment euh, vu euh, le niveau de la population mondiale euh, ah, mais euh, mais c'est prouvé quoi et d'ailleurs les religions en général enfin euh, celles qui ont réussi les grandes sont assez simplistes hein, dans leur euh, fonctionnement oui. non, mais c est, c est, ça montre mon cher yaza que que tu ne t'es pas arrêté à des explications aussi simples. Et c'est peut-être ce qui a fait que tu es devenu apostat ensuite. Mais je peux te garantir oh. que la plupart des musulmans, euh, oui, euh, le fait que là, on est sur Terre, c'est juste un test. Moi, je te garantis 99% des musulmans, euh, même en ce moment, euh, ça, ça leur va très bien, hein, très bien. On a commencé par tes parents, hein, malheureusement, je te le dis. Ta mère, ouais, là, je... est très contente de faire ses prières. Elle se dit, oh, bah, je vais au paradis. Je...
1: Ouais, non, non, elle se pose pas plus de questions. Quoi. Tu, tu vois, même, tu vu, quand elle lit le Coran, c'est vraiment, vraiment, elle s'en vante. Ah, j'ai lu le Coran, c'est trop, j'ai
0: qu'on qu soit lucide, on est au des pâquerettes. La plupart des gens euh, vivent leur vie comme des, des rats en cage. Je ne sais même pas si c'est triste ou pas. Hein. Je me dis, est-ce que, est que ce serait pas plus chiant d'être le plus idiot euh, entouré de génies Peut-être qu'on se sentirait mal aussi. Hein. Mmh. Oui. Est-ce que tu as toujours remarqué que tu euh, étais un peu différent euh, là, Je ne te parle pas du fait que tu étais aveugle, mais même plutôt dans ce qui est réflexion.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. j'ai toujours été curieux, tu vois. Tu sais, même quand j'étais petit... Et une question que j'avais posée à, à mon ma maître d'école, je lui avais dit, est-ce qu'on sait euh, l'existence de, de la vie sur Terre C'est-à-dire que, dans, je pense que dans, en fait, dans le fond, en fait, j'y croyais pas trop, en fait, je pense, tu vois. Je sais pas, même, même je suis sûr que j'y croyais pas trop, en fait. Tu vois.
0: Au coup de pouce divin qui crée tous les animaux en un claquement. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: ouais. Oui. C'est ouais. sûr que la science, c'est un peu plus complexe.
1: De ouais.
0: toute façon, finalement, on va pas se mentir, chaque apostat, il y avait des germes des gens assez rares C'est quand même assez rare euh, des apostats qui ont apostasié euh, contre trop
1: En fait, en fait, je voulais pas tout mélanger. En fait, tu vois, je voulais pas apostasier à, coup, à cause de mes parents. Tu vois, ça serait oui, trop facile. Un rejet,
0: mais... euh, du mauvais comportement non. des musulmans.
1: Ouais. Oui, non, non, il faut pas. Il faut ouais. le
0: faire pour de bonnes raisons.
1: Oui, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Ouais, vous avez apostasié parce que vous avez été choqué de ce qu'on vous a appris et non, non. non
0: il y a trois raisons. Vois. Ils vont te dire, t'as apostasié parce que t'étais mal entouré, sous-entendu tes parents. T'as apostasié parce que t'avais très envie de faire plein de péchés. Et euh, mmh. t'as apostasié parce qu'on t'a mal présenté euh, la religion. Ouais. En, en même temps, ceux qui, ceux qui lancent ces critiques, c'est les musulmans. En général, les musulmans, ils, ils, ils essaient plutôt de se conforter dans leur, dans leur choix que de réellement essayer de nous comprendre. Quoi. Enfin, plutôt ouais. de comprendre nos argumentaires. Je leur demande même pas de nous comprendre nous.
1: Ouais, mais c'est après très
0: T'en pensais quoi Et là, t'en penses quoi Ça te
1: faisait peur, l'enfer le, bah L'enfer me faisait peur, j'avoue. Parce que comment c'était décrit, attends, le truc, le truc du feu... Quand ça parlait de l'enfer, ça me faisait vraiment flipper, tu vois et le, et le paradis, j'aimais bien, mais... Tu sais, il parlait d'eux. Alors, j'étais pas au courant qu'il y avait encore les 72 vierges Ça, je l'ai appris bien plus tard. Mais moi, je savais qu'il y avait les, les jardins avec du, de, de l'eau et, et du lait. Et je m'étais dit, mais... Sur le coup, je me suis dit, mais c'est ça le... Genre, c'est bien... J'ai je me, je me dit, mais c'est ça le, le paradis de, de Allah, là Non, c'est nul. Il, manque, es, il, y a, il y a même pas l'internet, il n'y a même pas la wifi, tu vois.
0: Non, plus sérieusement, est-ce que tu pensais qu'au paradis, tu allais retrouver la vue
1: Non, j'ai ai jamais cru. Non, non.
0: Ok, ça c'est marrant, ça. Tu t'es pas imaginé qu'au paradis, Dieu allait prendre la vision Non, non, donc... non. redevient musulman, peut-être que...
1: Ah non, non, non. Là, là je tu
0: as manqué, quoi. Un objectif euh, ambitieux. <rire> tu manquais d'ambition en fait en tant que musulman. Il n'y avait pas mmh. que les rivières de l'air. Hein.
1: Ouais mais ouais, c'est vrai. Non mais non.
0: petites. Est-ce que des fois tu te dis merde, je me suis peut-être goré. Euh...
1: Au début, je me rappelle quand j'étais arrivé sur. C'était une semaine après que j'ai arrêté d'arriver sur le Discord. J'avais fait deux trois jours une petite déprime mais après c'était pas ça vite fait. Hein. Au début tu te dis peut-être que j'ai fait le bon choix, le mauvais choix, mais à force hein, en fait va être plus t'en apprends, bah plus tu te dans ton athéisme. Et surtout en fait, dès que t'es apostat, t'as plus peur d'aller de, de, fouiner là où c'est gênant, quoi. Ouais, au, au début ça bloque un peu. Genre tu t'as un peu du mal à chercher, il m'a pris à force. Ça vient tout seul, tu vois. Là maintenant, aujourd'hui, tu me parles d'islam, je le fais J'ai plus peur d'en parler, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves qu'on fait mal en tant qu'apostat Ou qu'on est gênant, qu'on pourrait améliorer
1: Non, non j'en ai pas, franchement, en vrai.
0: Bah, t'as as un mot à dire aux apostats, aux apostates. Euh... Bah... aux homosexuels peut-être apostate est-ce que tu te sens plus proche d'eux ou...
1: parce que c'est pas que beaucoup non plus
0: hein.
1: en fait on est beaucoup invisibilisés tu sais on voit beaucoup de, de musulmans homosexuels qui essayent de faire le truc tu as vu du... un peu ils essayent de faire l'islam progressiste euh, voilà Mais le rein de, 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 ces, de, ces, de ces LGBT musulmans en fait on les voit jamais dans les prides dans les trucs comme ça tu vois on les a jamais vus et par exemple euh, c'est un peu le phénomène tu sais euh, féministes euh, intersectionnelles qui m'énerve pas ils mettent pas en avant les lgbt apostats euh, tu vois on les entend pas eux
0: okay. ils existent hein, eux. enfin y en, a,
1: y en a oui ils existent mais, mais on... on les entend pas quoi
0: est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, là ou je te donne le mot de la fin de toute façon parce que moi là non non plus de questions à te
1: poser non non c'est bon tu peux me donner euh, le mot de la fin hein.
0: alors vas-y je te donne le mot de la fin
1: pour bah, pour les musulmans euh, moi c'est vrai ce que j'aimerais leur dire c'est que euh, euh, même si euh, on est aveugle on peut ouvrir les yeux Et il faut aussi que quand, que, que quand vous lisiez le Coran ou les Hadith il faut que vous enlevez l'aspect de croyance lisez-le euh, comme si vous lisiez un livre et vraiment enlevez l'aspect de la croyance essayez de comprendre un peu euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent ou comment après sinon euh, j'ai quelques reco recommandations euh, euh, si ça intéresse des personnes regardez aussi la vidéo Alors c'est une non-conférence ça s'appelle La Décroyance. Franchement, cette vidéo, si vous êtes dans le doute, euh, regardez-la. C'est une, une conférence euh, euh, qui dure à peu près 4 heures ou 3 heures. Et en fait, il, 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 il démonte un peu, entre guillemets, tous les arguments religieux. Il essaie de trouver d'où ça vient. Après, regardez la vue, celle de, de l'observateur. Donc, euh, pourquoi je ne crois pas en Dieu Et il évoque euh, le, le code d'amour le code d'amour habillé. Après, bah, ouais, après les, té les témoignages aussi. Ouais.
0: Les, les gens qui t'écoutent euh, connaissent les témoignages. Donc... Ouais. Merci de me faire l'honneur de, de les écouter. C'est euh, un grand honneur. Ouais. Et puis merci à euh, ouais. Yaza. Merci de, ouais, de, de hein, hein, ouais. Ouais, m'avoir ouais. choisi. On en, maintenant, on est plusieurs à faire des témoignages. Il y a Soleiman, Kader.
1: Oui, ouais. Ouais, mais là, toi, tu toi, es mon préféré. Tu es un peu le. Tu sais, tu es, es un peu le. <rire> Ouais, t t tu sais, tu t'appelles Momo, je me dis, t es, t es le, es le, écoute, pour moi, t'es le, le prophète des apostats.
0: <rire> écoute, j'espère que je finirai pas comme Jésus alors. Hein. <rire>
1: euh, non, non.
0: Oh, merci en tout cas, Yéza. Non, bah, merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci à toi, Yéza, d'avoir participé. Je sais que ta mère aurait voulu te voir devenir imam. Et une fois de plus, le destin joue des tours aux musulmans. Donc euh, à défaut, bah, tu auras été euh, l'invité de ma chaîne, et bienvenue à toi sur, dans la communauté des apostas. Merci aussi de m'avoir euh, conseillé de changer euh, la description de mon podcast. C'est vrai qu'avec les années, j'ai tendance à, à un petit peu oublier euh, la fragilité émotionnelle, la manière de voir des musulmans et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin des néo apostats pour euh, me rappeler euh, quel est le point de vue euh, d'un musulman, parce que quand on quitte l'islam, euh, on se souvient, on a encore euh, voilà, des réflexes, euh, voilà, tout est frais dans notre tête, donc c'est vraiment à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment euh, ne pas hésiter à partager son témoignage, écrire, parce que même si on, on pense que non, euh, je vous garantis qu'on qu oublie assez vite les réflexes qu'on avait en tant que musulman, et euh, voilà, c'est c'est pour ça que les nouveaux apostats sont très importants pour euh, pour rester en alerte euh, dans notre communauté et vraiment nous donner euh, voilà un, un point de vue tout frais euh, des des tendances euh, dans le monde musulman. Donc euh, voilà, écrivez votre point de vue, c'est vraiment un conseil que je te Donne à tous les nouveaux apostats, euh, voilà, écrivez, euh, laissez un témoignage. Euh, en tout cas, faites, faites quelque chose qui fait que vous puissiez cristalliser votre euh, votre pensée et n'attendez pas, parce qu'on oublie euh, le, vraiment le cerveau humain euh, a cette capacité euh, d'oubli qui est incroyable. On s'en rend pas compte quand on est musulman et qu'on qu quitte l'islam. On se dit que ça a été tellement prenant. Euh, l'islam dans notre vie, qu'on euh, ne pourra pas oublier ce que ça fait, mais voilà, croyez-moi, euh, moi ça fait dix ans, et, et si j'avais pas tous ces apostats pour me rappeler euh, ce qu'est l'islam, euh, c'est possible que je n'en serais pas euh, au point où j'en suis aujourd'hui. Je me suis aussi euh, souvenu que j'avais oublié de vous donner le titre du livre de Thomas Durand, de La Tronche en Biais, donc euh, le, le titre du livre c'était La science des balivernes, et euh, n'oubliez pas que si vous êtes un peu allergique à la lecture, mais euh, je vous le dis tout de suite, il faudra vous y mettre, hein, si vous voulez vous développer intellectuellement, euh, il va falloir vous mettre euh, tôt ou tard à la lecture, mais n'hésitez pas à commencer par les livres audio, et, euh, <rire> et euh, n'hésitez pas aussi à par à, à la lune par les livres audio de développement personnel, c'est en général les plus faciles à lire, parce que euh, c'est ceux où il y a une petite carotte euh, très appétissante qui est de, voilà, de, de s'améliorer, donc euh, voilà, on, on pense toujours à soi en premier, c'est bien normal. Et euh, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Greene, et euh, qui, a fait, qui a un livre 2 qui est disponible gratuitement sur Youtube ça s'appelle La, Cinqui... la 50 Loi et c'est un livre qu'il a écrit euh, aux côtés de 50 Cent donc euh, voilà c'est un, un mélange totalement euh, incongru mais honnêtement ça marche plutôt bien et voilà si vous voulez démarrer dans le monde des livres audio euh, euh, bah voilà, ça c'est la fin de l'épisode enchaîné avec euh, le livre de Robert Greene et de 50 Cent qui s'appelle La 50 Loi Honnêtement, super lecture. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple que je donnais avec Kaza tout à l'heure, Christy Cent, à un moment, donc c'était un dealer, il était dit, quand il était dealer dans les, dans les rues, on, on lui avait donné, il avait demandé conseil auprès d'un ancien dealer, euh, sur voilà, comment maximiser son business, et l'ancien dealer lui avait donné le conseil suivant. Il lui avait dit, écoute, quand, on, quand tu reçois une livraison de, de marchandises, donc de drogue, euh, N'hésite pas à faire goûter euh, tes premiers échantillons euh, à des camés, à des drogués, euh, voilà, de longue date, parce que ces ces drogués vont te donner euh, voilà leur leur opinion sincère sur le produit. Et ensuite, eh ben, ce sera à toi d'adapter euh, la vente en fonction de l'opinion euh, que tu auras reçue. Et finalement, c'est un petit peu pareil. Euh, moi, je j'ai tendance un peu à oublier les réflexes. Euh, qu'on les musulmans donc il euh, faut vraiment pas hésiter euh, euh, à vous les nouveaux apostats de voilà de me donner de me faire des des comptes rendus réguliers sur euh, sur les podcasts parce que euh, voilà, rien ne ne remplacera votre euh, votre fraîcheur euh, dans l'apostasie euh, pour m'aiguiller sur la manière meilleure manière de communiquer. Donc merci Azan encore une fois. Hein, j'ai voilà, j'ai changé le la le, la présentation du podcast, elle est beaucoup plus neutre maintenant. Je je m'en suis un peu voulu, j'ai j'ai vraiment repensé à ça, je me suis dit euh, Mince, euh, sur un malentendu, euh, Yaza, on aurait pu euh, ne jamais le récupérer, quoi. Il aurait pu euh, euh, être, entre guillemets, choqué par l'ancienne présentation de mon podcast, en rester là et, et retourner dans sa vie de musulman, quoi. Donc c'est vraiment une erreur que j'ai fait euh, Et je pense que, du coup, si je l'ai fait avec Yaza, je l'ai fait Enfin, il y a d'autres personnes qui ont dû être, entre guillemets, choquées par l'ancienne présentation du podcast, qui, encore une fois, à mes yeux, n'avaient rien de outrageuse Mais vraiment, le, le niveau de... Pour être très moustillé quand on est musulman, il est il est vraiment très bas. Hein. Donc euh, voilà, le fait de, de dire qu'un musulman était une personne aliénée, oui, bon voilà, j'y je suis, je suis allé à, apparemment un peu fort. Donc euh, donc cette fois-ci, euh, la présentation est beaucoup plus neutre. Et, euh, et je pense que ça me permettra euh, d'éviter ce genre euh, d'erreur euh, une nouvelle fois. Encore une fois, voilà, je suis prêt à écouter tout, tout, toutes les critiques. Voilà, celle-là, elle a été constructive, c'est vraiment un, un exemple parfait que je vous donne. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, je prends toutes les critiques en compte, bonnes ou mauvaises. Euh, de toute façon, il n'y a pas de mauvaises critiques au final, hein, quand on sait euh, quand on sait comment les prendre. Donc n'hésitez pas à me contacter, euh, voilà, par exemple sur Gmail. Euh, L'adresse email, c'est Apostaislam@gmail.com. Apostaislam de toute façon, tout est en description du podcast. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez me contacter. Et puis euh, si vous m'écoutez sur YouTube euh, abonnez-vous. Voilà, il y a Soleil d'apostasie euh, qui est, qui m'a dépassé euh, sur le nombre d'abonnés. Félicitations Suleiman t'as 4500 abonnés. Euh. Gros boulot de ta part. Hein. Finalement, il n'y a pas de mystère. Hein. Euh Soleiman, il a produit deux fois plus de contenu que moi euh, que moi et Kader. En plus, on est deux euh, sur la chaîne euh, YouTube euh, Témoignez ex-musulmans. Donc euh, voilà, le, le travail paye. Il y a pas de mystère. finalement, honnêtement, il a pas je peux lire tous les livres de développement personnel que je veux. Et franchement, je suis le roi du développement personnel euh, niveau lecture de dev perso, euh... <rire> il y a ce conseil qui, qui n'est jamais vraiment donné dans les livres de dev perso, mais au final, il euh, faut produire, quantité, quantité, quantité et qualité évidemment, il faut que ça aille, euh... si c'est juste de la quantité pour la quantité, ça peut être contreproductif, mais en théorie, euh, je veux dire l'idée, c'est plus on produit et plus on améliore son produit, c'est enfin c'est c'est logique. Totalement logique, mais euh, voilà, pas le, voilà. Et, et Soliman, t'as fait le boulot, euh, tu m'as dépassé déjà. 25 d'abonnés en plus, euh, félicitations à toi. Euh, N'oubliez pas de nous contacter aussi euh, via le Discord, si vous voulez surtout rejoindre un jour la, la future Asso des apostats qui est en cours de création. Ben voilà, on, on a bien avancé sur les sur les statuts et les règlements. Euh, N'hésitez pas à nous contacter, mais là, il faut vraiment passer par le canal Discord. À la limite, envoyez-moi pareil un email, mais. Euh, mais bon, là il y a quelques filtres qui se mettent en place, on ne peut pas intégrer n'importe qui euh, dans la future asso. Donc euh, voilà, entrez en contact avec nous. On va, on va essayer d'être ambitieux sur cet assaut. Euh, donc euh, contactez-nous. Et euh, si vous voulez aider euh, une jeune apostate qui est en difficulté, euh, passez par le Discord aussi, c'est Nawel. On a fait une interview avec elle il n'y a pas très longtemps, euh, elle a un petit peu besoin d'aide, donc, euh, donc euh, passez sur le Discord euh, si vous voulez l'aider et merci pour elle. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les apostas,